0: Sprechstelle der <lacht> Folge 62. Am 1. Dezember, am 1. Advent, wir öffnen heute den Weihnachtskalender mit euch und machen es uns ein wenig behaglich. Und, ich, und mein Kopf ist noch ein bisschen langsam. Es ist ein Sonntag. Es ist auch Sonntag, hallo, hier. hallo Benedikt, ich muss dich nochmal erstmal richtig begrüßen. Hallo, hallo nach Johann. Freiburg.
1: Hallo, hallo Johann, hallo, hallo nach Bonn. Schön, schön hast du das trotzdem gemacht. Das hat mir gut gefallen. Wir sind ja hier ein ehrlicher Podcast. Wir schneiden <lacht> nichts raus. Das bekomme ich ja bei vielen anderen Podcasts mittlerweile mit, Johann. Es wird ja. geschnibbelt und gemacht. Politisch Unkorrektes wird direkt rausgeschnitten, <lacht> weil, weil auch solche Laber-Podcasts <lacht> mittlerweile Angst vorm Shitstorm haben, obwohl ja. ihnen auch nur ein paar Leute halt zuhören und die, und die würden, glaube ich, keinen Shitstorm äh, starten. Aber hier bei uns in der Sprechstunde der Belanglosigkeit wird nichts rausgeschnitten. Da nichts geschnitten,
0: außer, außer in der letzten Folge mal kurz. Aber äh, ist auch keinem aufgefallen, glaube ich. Echt? Hast du geschnippelt? <lacht> ja, wir hatten ja ähm, unsere lieben Gast, Gästin, ähm, Nadine, da, und ähm, ja, da war so eine Formulierung, die äh, ein bisschen schwierig war, aber wie gesagt, es ist nicht aufgefallen, ich will nur transparent sein. Ne? Eine ähm, Formulierung von dir oder von mir? Von von ihr, sie hat Ach. mich drum gebeten. Ah, ja ah, wow. Genau, und okay. da da, da okay. kann man natürlich nicht ja. äh, nein sagen, nee, das machen wir nicht. Äh, auch wenn wir hier natürlich äh, dem, dem Karma hier äh, uns verpflichtet haben. Radikale Innovation. Ne? Ist ja klar, <lacht> richtig.
1: Ja, Johann, äh, ich bin echt gespannt, die Aufnahme später mal anzuhören, reinzuhören für alle HörerInnen. Johann nimmt mit einem neuen Mikrofon auf. Man kann <lacht> ja. es auch auf Twitter begutachten. Wie fühlt sich's an? Es ist echt ein langer Stab
0: vor dir, aber es sieht ultra professionell aus. ist ein langes Ding, das muss man sagen. Aber es fühlt sich ganz gut an. Ich bin ja eher ja immer einer, der sowieso so äh, nah an das Mikrofon ran will. Und äh, jetzt kann ich hier ganz nah sein bei den Leuten. Ohne dass es, äh, ich weiß gar nicht, ob es weird klingen wird. Ähm, ich hoffe, es Brummt nicht. Das wird alles ein bisschen äh, spannend heute werden. Und ich kann dir die ganze Zeit in den, ins Auge gucken, während ich hier reinspreche vorne.
1: Das ist natürlich auch schön. Das ist cool. ultra geil, Johann. Du hast echt dein, dein Setup ein bisschen... Bisschen gesteigert, du, wir sind jetzt beide einer australischen äh, Tech-Marke
0: äh, <lacht> unterworfen. Ja, fürchterlich. Oh, ähm, was hast du denn Alter? Aber ja, war wahrscheinlich vielleicht, also ich bin ja zufrieden mit dir und ich hoffe, wir sind dann auch zufrieden mit mir. Dementsprechend spricht da nichts dagegen, würde ich sagen. Ne? Ja. Wir sind auch nicht die Ersten, die die Introfone benutzen, glaube ich. <lacht> ja, aber ich wollte jetzt mit dir mal ganz kurz... Ähm, hier, meine liebe Freundin, hat mir einen Adventskalender überlassen, den sie oh, geschenkt bekommen hat. Oh, oh. Ähm, und da mache ich jetzt mal mit dir das erste Türchen auf. Oh, das ist, das ist ein schön. Weihnachtskalender hier, von Adventskalender von einer. Oh, einer einer eine edlen eine deutschen Marke.
1: Deutschen, Deutschen äh, Schokoladenmarke. Wahrscheinlich sind die auch, vielleicht sind die auch so halbdeutsch, Sind die
0: Schweizer? Ich weiß es nicht. Also hier steht oder hergestellt in Deutschland in Aachen. Oh,
1: ne? Rheinländer. Genau. Das ist ja abartig. Das, das ist ja wir. abartig. Warte,
0: das kann man vielleicht
1: hören jetzt? Oh, warte, ein Trommelwirbel? Habe ich? Habe ich? Oh, jetzt habe ich's. Ah nee, das war ein Putsch. <lacht> Scheiße. <lacht> Aber das wir können noch den, den machen, Johann. Kriegen wir da Stress mit der Gema?
0: Oh, jetzt rausgefallen.
1: Oh wow, was haben ein, wir da? Ich mach wieder eine aus. Eine goldene Kugel. Oh. Eine
0: goldene wow, Kugel Johann, öffne
1: die Kugel bitte.
0: Sanft zur Musik.
1: Lauteres schön, Johann. Advent, Advent, die Schule brennt, habe ich früher immer gesagt. <lacht> Hörst, du? Hörst du das? Oh, das ist ein bisschen ASMR. ASMR oh. über Skype. Oh Gott. Mm,
0: ist das super. Ja, mm. das gefällt mir.
1: Ja, liebe Hörer und HörerInnen. Gott, da verhaspele ich mich jedes Mal so kacke. Äh, wir, wir werden über, über den Dezember, haben wir uns überlegt, eine, eine kritische Weihnachtsserie starten. Mhm. Und so ein bisschen schauen. Heute wird es vielleicht ein bisschen improvisierter als das nächste Mal, aber wir beschäftigen uns mit, mit dem Thema Weihnachten, mit unseren Weihnachtstraditionen und alles, was mit Weihnachten mittlerweile zusammenhängt. Und schauen, wie das bei uns ein bisschen läuft und und, und beäugen das da mal kritisch und setzen das in den größeren Kontext, Das alles in der zweiten Hälfte, wenn wir äh, die Themen da besprechen, das Thema haben und in der ersten Hälfte äh, machen wir ja immer ein bisschen unser eigenen Stuff. Also die Weihnachtsserie startet in der zweiten Hälfte, aber aber das war schon mal ein guter Einstieg mhm. hier mit der, mit der
0: Schokolade, Johann, mit der Schokolade. <lacht> ja, das tat ich mir. Ich habe auch noch Dominosteine mir hingestellt, noch so ein Leben Kuchen, Oblaten, Lebkuchen. Ich bin gut ausgestattet. Ja,
1: ich werde ja ich, ich werd hier angestrahlt von einem Weihnachtsstern, den wir aufgehangen haben Ach, draußen. draußen äh, hängt ähm, eine, eine Lichterkette, eine Solarlichterkette. Also hier, <lacht> es ist abartig. gut, dass bei euch so viel
0: die Sonne scheint da in Freiburg. Ne?
1: Ja, es wird aber auch weniger. Gestern, gestern, war noch mal ein ein hat sich der November echt golden verabschiedet, muss man sagen. Ja. War heftig. War ein, war ein schöner Tag hier.
0: Ja, ich bin zwei Tage lang, ich bin ein bisschen äh, äh, so durch, durchs Wochenende, ich bin zwei Tage lang zu, viel zu spät aufgestanden und das ist im Winter einfach keine gute Idee. Ich bin aber auch beide Tage sehr spät ins Bett gegangen, Freitag und Samstag. Was, du mhm. Saufen, Saufen. <lacht> Dementsprechend, äh, ja, ist das ist das nicht immer ganz optimal. Gerade wenn man den ganzen Tag, äh, wenn es hell ist, im Büro sitzt ähm, und nur mal kurz rausgeht zwischendurch in der Mittagspause, gehe ich ja meistens, wenn es nicht gerade regnet, mm. kurz an den Rhein. Mm. Aber ähm, ja, ganz optimal ist das ist es nicht. Aber äh, ich, ich will mich auch nicht beklagen. Es ist auch äh, cozy und gemütlich und so. Ne? Aber was meinst ja. du mit mit ganz optimal ist es nicht? Ja, man, wenn man halt so wenig, so wenig vom, vom Tag hat, ne. Ich wäre gestern zum Beispiel nochmal gerne vor die Tür gegangen, vielleicht ein bisschen Fahrrad gefahren, was ich gerade sehr gerne mache. Ähm, aber das hat dann halt nicht gepasst, weil wir dann schon wieder eingeladen waren, 16 Uhr oder so. Ähm, und da ist dann ja so Sonnenuntergangszeit fast schon. Und vorher haben wir eigentlich nur ein bisschen fer fern gesehen. Mhm. Mhm. Ja. Ja, die, die
1: Tage aber gehen dann halt viel schneller, ne so vorbei. Das stimmt. Im Sommer hast du halt da kannst du halt mal rumliegen und dann hast du trotzdem noch bis bis 10 bis 22 Uhr irgendwie Tageslicht gefühlt, ja. so in den in den Hochzeiten. Das ist dann mhm. schon natürlich was anderes, aber du hast ja die die Nacht zum Tage gemacht. Also du mhm, an sich auch, ja. vielleicht hast du ja trotzdem in der Relation genauso viel Zeit draußen verbracht.
0: Oder bist du ja, die ganze gewesen. Zeit drin, ne? ja, Und gut. man hat halt die Sonne nicht, das ist halt schon wichtig. Ich habe das ja mal in Schweden kennengelernt, habe ich das schon mal erzählt. Bei dem Typen, äh, da, genau, ich hatte dann so einen Kumpel in, in Schweden und der hatte so eine Gamer-Nacht- und Tagszeit sich angewöhnt. Und im schwedischen Winter ist er da so richtig unter die Räder gekommen, weil der immer nach, Sonnen, nach Sonnenuntergang erst aufgestanden ist, ähm, was dann so zwei Uhr oder so war. Und der ist dann vor Sonnenaufgang schlafen gegangen. Und dementsprechend war der einfach so zwei Monate nur im Dunkeln unterwegs. Und das, war, das sah auch nicht wirklich gut aus. Oh Gott, ja, das würde mich total depressiv machen. Also, ja. ja das Und da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ja. Ich hatte
1: gestern, ich hatte gestern was, was, äh, ein Erlebnis, da war ich bei einer Arbeitskollegin, auf deren Geburtstag, sie ist 49 geworden und mhm. das Party-Motto war Forever Young und ja. <lacht> wir hatten einen Raum gemietet, einen großen und und da waren, sage ich mal, alle zwischen 30 und, und 60 so die meisten und und ich halt. Zwischen 30 und 60 waren die meisten? Ja, waren die meisten so. Ist okay. jetzt mal die Range, ich kann so Menschen im mittleren Alter schlecht einschätzen. Die können 40, aber auch 60 sein zum Teil. Mhm. Ne, ich ich kriege das nicht so gut hin. Auf jeden Fall war ich wirklich, war ich wahrscheinlich der größte Spießer auf der Party. <lacht> aber ich hatte auch nicht so richtig Bock. Und ich bin dann schon echt, ehrlich gesagt, um kurz vor zwölf wieder abgehauen. Aber es lag natürlich auch dran, es war eine tolle Party. Also es, es war toll organisiert, ähm, viele witzige, ähm, Spielchen irgendwie mit Speed-Dating und man bekommt eine Nummer und kann Preise gewinnen und es gab ein großes Krass. Buffet und so. Es war es war wirklich, man hat gemerkt, ähm, also sie hat nicht alleine gefeiert, sondern noch mit drei Freunden und Freundinnen. Sie ja. war aber, glaube ich, der Einzige, die Geburtstag hatte. Aber ich bin da nicht so richtig warm geworden. Ich dachte, ich habe jetzt keinen Bock mit so Mitte 40er auf die Tanzfläche zu gehen. Ehrlich.
0: <lacht> ich habe mich dann an Kicker gestellt und habe Gekickert? Du bist eigentlich viel älter gewesen als die Gäste. Ja, die anderen Gäste. Ja, im die Kopf. hatten halt
1: Bock Party zu machen so ein bisschen, aber ich hatte keinen Bock ja. mit denen Party <lacht> zu machen. Ich mir ja. vielleicht auch ein bisschen ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich war sehr spießig im Kopf in dem Moment, sehr ja. sehr gefangen mhm. irgendwie. Ich konnte nur am Kicker konnte ich ein bisschen und dann Diese Kicker hatten die auch. Ah, oh,
0: das ist natürlich also es klingt nach einer sehr guten Party, das muss man Kick, muss ja, man so sagen. ey.
1: Auf, ich bin auch mittlerweile so angefixt, was das Kickern angeht. Also ich bin kein guter Kickerspieler, aber wenn du halt auf so Freizeiten bist, ist ja meistens ein Kicker am Start. Ja. ja. Und ich konnte jetzt auf der letzten Freizeit konnte ich gut üben. Also mhm. äh, <lacht> kriege ich nicht immer direkt auf die Schnauze. Ich habe aber nur einen Trick, ein bis zwei Tricks. Und wenn die durchschaut wurden, dann, dann bin ich aufgeschmissen. <lacht> oh du die Bude voll. Ja, es ja. war gestern so ein geiler Moment, da meinte irgendwann so ein älterer Herr, gegen den wir gespielt haben, ich mit meiner, mit meiner Chefin, die da war, mhm. äh, meinte der irgendwann so nach anderthalb Spielen ja, jetzt hebe ich, all, jetzt jetzt weiß ich, was du machst da die ganze Zeit. Jetzt ist kein Problem mehr, dem Ball Ich habe immer genau an die gleiche Stelle geschossen. Mit, Ach mit so. Ja, also ich wusste immer, ich konnte halt diesen einen Trick, ähm, ich, ich stand in der Abwehr und habe nicht mit dem Torwart, sondern mit den Vorderleuten geschossen. Mhm. Mit dem Recht, also es gibt ja ein Torwart und dann gibt, gibt es zwei Abwehrspieler bei dieser Standard-Kicker-Version. Es gibt mhm. auch noch einen Turbo-Kicker, ich glaube, der heißt Turbo, da hat man... Drei Abwehrspieler, also also noch zwei Spieler neben dem Torwart und schießt dann mit denen. Das ist auch super abgefahren. Okay. Das ist eine andere Kicker-Form. ist dann auch eine andere Kicker-Liga, habe ich gelernt. Aber das ist so dieser Standard-Kicker, den man kennt. Und dann habe ich mit der Abwehrreihe, mit dem rechten Spieler, habe ich quasi immer mit dem Ball hingelegt, bin ein bisschen nach links gezogen und habe dann ins kurze Eck von dem anderen geschossen. Und er ist halt immer reingegangen. Bis er, oh. bis er nach anderthalb Spielen gecheckt hat, ich mache wirklich immer nur das Gleiche. <lacht> dann hat er alle gehabt und wir haben verloren.
0: Also ich ich, werde ja. auf, also ich hätte auf jeden Fall auch gegen dich verloren, weil ich, ich verstehe Kicker halt einfach leider gar nicht. Und Oder man, oder ich habe es auch immer ein bisschen alkoholisiert gespielt, was auch nicht so eine gute Idee ist. Also man, man kann das ja noch mit Spaß spielen, aber wenn Leute das gut können, dann ist es noch einfacher, mich zu verarschen. Hm deswegen bin ich nüchtern eher bei Tischtennis von diesen gemeinschaftsspielen oder äh, weißt du die man so auf der auf der freizeit spielt
1: ja finde ich super Tischtennis bin ich auch voll bei dir ist geil ja. Tischtennis
0: macht auch richtig bock das muss man sagen Ach, vielleicht ja, gehen, wir, gehen wir mal zusammen
1: gut. auf eine freizeit johann ich nehme dich mal mit als Freuer. lass mal lass mal was planen die kids 6. werden im dezember hätte ich zeit die kids werden die <lacht>
0: So. Ach, schön. Du, ähm, wir haben ja jetzt noch den ersten Teil, das äh, war ja so eine kleine Sache, ich also stimmt noch, erzähle ich noch kurz, ich war gestern nämlich noch beim alljährlichen Thanksgiving-Abend, den wir so im Freundes- oder in einem Freundeskreis haben, nicht die ja, die die kennst du nicht, die Leute, deswegen sage ich das so, aber... Ähm, Ach, die kenne ich nicht, die ja. Leute? Nee, die Leute kennst du nicht, ah, wo okay. wir da waren. Also eher von deiner Freundin Leute oder wie? Ja, genau, so okay. kann man schon sagen. Ja. Aber es ist immer sehr, sehr schöne, sehr schöne Angelegenheit. Viel guten Wein, dann dann machen die, die, die Frauen machen dann den Truthahn fertig, die Ärztinnen <lacht> kümmern sich da, die haben auch Spaß dran, <lacht> ähm. Und ähm, ich äh, ich esse halt ähm, so, so so ein Stuffing, was auch so rein vegetarisch ist, ohne, <lacht> ohne Gänsefett, ohne Truthahnfett und so. Was, was ähm, isst du,
1: sorry, Stuffing?
0: Ja, man das, das ist so, mm, ich weiß nicht, man, man macht das, das ist so ein bisschen so wie so Brotkrumen äh, oder man, man zerstückelt so Brot und das macht man eigentlich in den Truthahn rein, aber das macht man eigentlich dann doch nicht da rein, weil das dann zu trocken wird alles und deswegen übergießt man dieses Brot am Ende mit mit so einer Art Kräuterbutter und auch mit so einem, mit dem Trutanfett, was da so rauskommt und dann mischt man das und dann ist das so ein äh, ja, so, ein, so, ein, so eine schöne Masse äh, aus oh, Brot. Das klingt geil. Da wird auch, auch schmeckt. Ja, ist auch wirklich geil. Ähm da, genau, da, da kriege ich noch mal immer separat mein, mein Stuffing und dann äh, gibt es halt geile Beilagen so äh, Süßkartoffeln mit Marshmallow Topping.
1: Alter, echt? Und äh, ja, und
0: Rotkohl und äh, Ach, Süßkartoffeln,
1: ne? Marshmallow, das wäre mir, glaube ich, zu krass. Also ja, ich, war, also auch, ich war nie der Marshmallow-Typ. Ich, ich <lacht> ich, ich, Marshmallows habe ich nur nie verstanden.
0: <lacht> ja, das, ist, das machst du halt so und dann schmelzen die da oben, diese Marshmallows mhm. und dann hast du natürlich zum Rotkohl und zu diesem Stuffing ab und zu mal so einen kleinen zu viel, da kann man da auch nicht von essen, aber es ist schon mal ganz geil. Ja, Hab gefahren. Cool. Das ist so eure hm. eure Vorweinle
1: Also war gestern auch wirklich das amerikanische nee, Thanksgiving. Thanksgiving war am Donnerstag. War am Donnerstag. Aber ihr macht es quasi dann also so An Anfang der Weihnachtszeit äh, ist es eure eure Tradition dann.
0: Ähm, ja, so geworden. Ja, genau so irgendwie im November. Ähm, ja, aber gestern passte das halt dann noch ganz gut von der Zeit her. Das ist jetzt nur äh, ein paar Tage danach. Aber ist ja auch, wir haben ja da, die die Amerikaner haben ja da frei und so. Und es ist jetzt, ist halt nur das Essen. Und dann haben wir heute äh, dieses Jahr aber auch mal so diese ähm, New York Parade von Thanksgiving, Macy's Parade angeguckt. Ey, kannst du dir, äh, verlinke ich mal. Mm, das ist äh, wirklich absurd. was, was das, ab, das ist eigentlich eine riesige Werbekolonne. <lacht> und äh, es ist wirklich da immer. Ähm, ich tue mal da was rein. Okay, abgefahren. Ich wusste
1: mhm. gar nicht, dass sie so eine Parade da durch New York haben. Ja, man, doch, man um,
0: kennt das, glaube ich, mit diesen fliegenden Ballons immer, weißt du? Mm, bin gerade am überlegen, ja,
1: vielleicht habe ich das dann auch doch schon mal irgendwo in den Nachrichten oder sowas äh, gesehen. Was ist denn genau, also was ist das für die Amerikaner denn genau, Johann? Hast du da einen Plan? Ich habe da gerade überhaupt keinen Plan. Ist es auch, ist es, also was, warum ist das ein Feiertag? War da, war da geschichtlich was besonderes äh, ja
0: die 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 Pilger so ne äh, irgendeine Pilgergeschichte und dann haben eigentlich so die mh, ja die ach, mit den mit den Ureinwohnern irgendwie was zu tun ich kann das also die mit der Geschichte kenne ich mich da auch nicht es also okay. ist halt irgendwie so eine ja. so ein, so ein Ideologie ja. amerikanischer Ideologie ja. Quatsch im ja. Grunde genommen ja, ja.
1: vielleicht äh, vergleichbar nee nicht vergleichbar mit unserem Nikolaus der heilige Sankt Nikolaus aber äh, Wäre ja bei uns auch ein Feiertag. Nee, ist kein Feiertag. Ist Nikolaus ein Feiertag? Äh. Ist immer an einem Sonntag? Ach, keine Ahnung. Aber,
0: ja. Nikolaus ist kein Feiertag, glaube ich. Nee. Ist kein Feiertag, nee. Mm -mm. nee, nee. Ist also ist Feiertag. ja jetzt am Freitag, da muss ich leider nochmal arbeiten. Obwohl wir da Weihnachtsfeier haben. Ja.
1: Ey, das ist jetzt, eh Johann, das ist was, was wir auch in unserer Weihnachtsserie auf jeden Fall besprechen müssen. Ich höre da schon raus bei dir. Es ist viel los, auch am Wochenende. So, ne? Viel unterwegs. Mhm. Ähm, viele Dinge werden geplant um Weihnachten rum, vor Weihnachten, dann kommen diese ganzen bekackten Weihnachtsfeiern dazu. Kann man die <lacht> einfach bitte an alle da draußen, warum, warum wird es gemacht, Weihnachtsfeiern? Vielleicht ja, ist es auch gut, ja, wahrscheinlich ist es gut, hey, aber, 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 aber ich ja. habe mittlerweile, okay, aber das besprechen wir auch alles in unserer Weihnachtsserie, äh, wie das ist. Und äh, in, in der Oh, du wirst angerufen, oh. ja. Merkel ruft
0: an. <lacht> schon erledigt Du hast sie Meine weggedrückt <lacht> Mutti, du hast
1: nichts mehr zu sagen Oh, oh.
0: Hey, hey, eine
1: Merkel lässt das sich nicht wegdrücken, Johann <lacht> das ist,
0: Oh, was ist denn hier los? Scheiße So, jetzt müsste es <lacht> gehen <zurück. lacht> ah,
1: gar nicht schlimm, Johann Wir sind ein ähm, ehrlicher Podcast, wie schon zu Anfang gesagt, bei uns
0: kann einfach alles passieren. Ja, das stimmt. Ähm, aber wo waren wir gerade bei den Weihnachtsfeiern? Da, da habe ich eine gute Theorie gerade. Hm, weiß nicht, was du davon hältst. Ähm, und zwar habe ich das Gefühl, Weihnachtsfeiern werden bei so bestimmten Firmen, und da komme ich dann vielleicht auch mal zu einem Thema, was ich heute im ersten Teil äh, mit dir besprechen wollte, bei bestimmten dass davor waren noch keine Themen, die du mit mir besprechen wolltest. <lacht> nee, das nicht, was ich hier geplant habe bzw. vorbereitet. Aber äh, aber das war ja ganz gut. Wir haben uns ja lange nicht ausgetauscht. In der letzten Folge war es ja auch äh, alles sehr äh, auf unser Zielthema beschränkt. Ne? Obwohl nochmal diese Geschichten waren schon sehr. Wir haben, wir haben da schon die Premium-Geschichten rausgeholt und gerade Nadine auch, ne? Ey Nadine und ich habe auch nochmal positives Feedback für die für die
1: ganzen Geschichten bekommen dass die sehr okay. lustig waren auch, lustig. Wir können auch lustig schön. sein, wir können auch lustig. Anschein. Allerdings. ja. Aber aber genau, ja, also wir haben wir wir konnten uns, das finde ich, das fast so gut zusammen, wir konnten uns jetzt nicht so viel inhaltlich über unsere Leben austauschen, da wir halt einfach auch interessante Gäste und Gästinnen. Wen hatten wir denn in Folge 60? Nee, da hatten wir keinen, aber da haben wir irgendwie mhm. uns auch nicht so wirklich, da waren wir so im Jubiläumstran. Auf jeden Fall war nicht so viel in letzter Zeit. Deshalb bin ich mhm. gespannt. Also ich bin auch gespannt auf deine Theorie.
0: Mhm. Ah ja, genau, ganz kurz dazu. Mhm. Dass ähm, so, so so Unternehmen, die so einigermaßen sich so jung definieren, als jung, innovativ, klar, keine Ahnung. Dass die, dass, dass diese Weihnachtsfeier zu so einer Art USP wird, wo dann auch definiert wird, wie gut der Arbeitgeber ist, wenn die äh, ähm, möglichst gut ist, die Weihnachtsfeier, möglichst imposant, möglichst ähm, äh, ja auch eskalierend und dann äh, ja mein Chef, der hat dann, äh, habe ich jetzt letztes gehört, der hat dann den Spanier hier, äh, du kennst ihn in Bonn, den Spanier komplett gebucht und dann hat er gesagt, ja, also wir gehen erst nach Hause, wenn hier die Wand mit, mit Wein leer getrunken ist. Und dann haben die die, <lacht> haben die, die ganze Zeit mit 50 Leuten die, die dieses Weinregal leer getrunken. Weißt Jesus, du, und das war dann das, ja, ja, ja. ja. Mhm. Ich, ich und weiß das war genau. dann das Riesenhighlight mhm. auf jeden Fall.
1: Ja, ja äh, äh, das ist ähnlich zu dem Arbeitgeber. Also ich meine, ich muss ja sagen, ich das ist wahrscheinlich auch in der freien Wirtschaft eher so. Ich kenne das jetzt. Ja, auf jeden Fall. Klar, bei, bei mir äh, in der Jugendberatung ist das irgendwie so, ja, pff, ihr müsst das Essen selber zahlen. <lacht> Oder <lacht> wir übernehmen ein Getränk so, aber mehr macht das Budget jetzt gerade nicht her. Ich glaube, das ja. ist halt auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt bei so einem kleinen Pissverein in Anführungsstrichen bist, wie ich das bin, der aber auch glaube ich bei der le letzten Weihnachtsfeier äh, auf jeden Fall Essen gezahlt hat und auch ein Großteil der Getränke. Ich will das jetzt gar nicht alles unterschlagen, aber ähm, da geht es nicht so die, ich sag mal so mit den Muskeln spielen, was die was die Finanzen angeht bei bei äh, in der freien Wirtschaft zum Beispiel, was ich jetzt auch bei, bei Verena mitbekomme, ist es genau sind es auch genau diese Geschichten, die du jetzt erzählt, die äh, ja. du jetzt sagst irgendwie die haben eine Bar Wirklich gemietet und haben, genau, haben gesagt äh, so es gibt eine äh, sag ich mal ganz fancy Cocktailbar da irgendwie in Freiburg One Trick Pony Bar und mhm. dann hatten die halt irgendwie anscheinend wohl ein Kontingent von von Getränken äh, vereinbart und das war dann schon um zwölf aufge, aufgebraucht und dann sind die irgendwie von der Theke wohl zu der zuständigen Person zum zum Chef oder zur Chefin und meinte ja dass das Kontingent ist jetzt aufgebraucht, was machen war und dann ja wird halt weitergesoffen, ne? So, und da, da will ich nicht <lacht> wissen,
0: was das alles gekostet hat, ne? Ja, eben, ja, schlimm. Also auch gerade, wenn man wenn man dann so bedenkt, ähm, das ja, ja gut, keine Ahnung, wie das mit den Gehältern ist, aber dann denke ich mir so, also ich will eigentlich dann lieber eine fairere Bezahlung haben, als mir absolut, da eine, eine absolut. Weihnachtsfeier... Genau, gib mir einfach von mir aus so ein 13. Gehalt, ähm, weil du, also das kostet locker, also wenn du da irgendwie in so einem, musst du dir mal vorstellen, ein ganzes Restaurant, was zumacht einen ganzen Abend für dich, da sind dann 50 Leute aus der Firma und die essen alle komplett und es, trinken das ganze Weinregal leer. Also das kostet mehrere tausend Euro einfach. Ja, ne? ja, natürlich, natürlich, ja. Ja. Ähm, aber wenn du
2: dir vorstellst, so ich meine, mein, Johann, äh,
1: hier äh, bei BMW haben sie sich so, äh, fand ich auch nur witzig, habe ich jetzt, also sind jetzt alles über, habe ich gestern mitbekommen, wo ja. jemand random so gesagt hat, aber da wurde sich quasi drüber beschwert, wenn du jetzt bei einem Automobilhersteller in Deutschland, Deutschland arbeitest, äh, ja, dass die, die, die äh, Gewinnbeteiligung äh, für jeden Mitarbeiter dieses Jahr um 2.000 Euro gedrückt wurde und die bei BMW statt 9.000 Euro nur noch 7.000 Euro jeder Mitarbeiter noch mal am Ende des Jahres bekommt <lacht> <lacht> und sich deshalb jetzt alle aufregen so ja. denke ich mir krass Alter ich also du, über sowas denke ich gar nicht nach aber das sind ja reale Dinge die überall passieren da das ist ja aber wiederum eigentlich auch eine ganz ich sag mal so gute Sache das wäre ja dann das wäre ich meine da ist halt mega viel Geld vorhanden aber äh, ja dann, dann, Also kriegt wirklich denk, wohl denk. jeder Mitarbeiter vom, vom, also ich weiß nicht, ja. wahrscheinlich nur jeder wirklich Angestellte, nicht die Reinigungsfachkraft. Die, die, die Reinigungsfachkraft, äh, ja, die, dann die, irgendwie für BMW, die bei BMW genau, auch nicht ja. zu knapp vorhanden sind, genau. ganz sicher. Die ähm, kriegen alle nichts sondern du brauchst wahrscheinlich äh, auf deinem Vertrag das fette Automobilherstellerzeichen und dann musst du da unterschrieben haben und dann kriegst du diese Gewinnbeteiligung. Da kann man schon wieder drüber diskutieren, aber ja, also da ist man zum Teil einfach ins Fern unterwegs, ähm, die, die für mich nicht vorstellbar sind und wo ich aber voll bei dir bin und sage, ey, wenn lieber macht eine schön kleine, gemütliche Weihnachtsfeier, wir machen ein bisschen Schrottwicheln
0: und jeder bringt eine Buddel Wein von zu Hause mit und dafür kriege ich ja, ein 13. Gehalt. Ja, und so machen wir das halt dann jetzt auch am, am, am 6. so äh, und unsere, unsere m, Partnerfirma, die ist halt so eine, die, die dann gefragt hat, ja, wie Ja, ihr geht an der Weihnachtsfeier, geht ihr so essen einfach so und äh, und dann geht ihr auch irgendwann wieder nach Hause und äh, geht nicht noch saufen auf dem Weihnachtsmarkt oder was weiß ich so. Äh, das finde ich eine Abart. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir das so machen. Ähm, und ich bin auch noch mal an der Uni eingeladen. Deswegen, ich bleibe am 5. und 6. Weihnachtsfeiern uh,
1: Das ist nächste
0: Woche, oder? Ja. Das ist Freitag
1: Hä? und Samstag. Donnerstag, Freitag. Donnerstag, Freitag.
0: Ja, genau. Ja, da hast ähm, du wieder. <lacht> Weihnachten startet voll durch bei dir. Ey. <lacht> ja, genau. Wird toll, wird toll. Aber ähm, ja, mal gucken. Das äh, ist mir so aufgefallen. Und ich weiß nicht, ob du es gehört hast, ähm, Benne, wir haben uns ja auch viel auseinandergesetzt. Also da wollte ich dann jetzt auf, auf dieses Unternehmen kommen, von dem ich dir erzählen will. Ähm, ich weiß ja gar nicht, ob du es gehört hast. Ähm, ab. Ähm, also zwei Sachen. Erstmal ab nächsten Jahr ähm, sind ist ja äh, sind ja sind ja Damenhygieneartikel ähm, werden ja nur noch mit sieben Prozent Mehrwertsteuer besteuert, ne? Und da hat ja eine Petition dazu beigetragen, hm. die eigentlich zwei äh, Aktivistinnen an, begonnen haben. Und dann hat sich auf diese Petition die Firma Einhorn Gesetzt. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Wir, wir hatten kurz am Fahrrad mal, ich glaube, als wir gestern telefoniert haben, hast, ah, ja. hast du ja was Stimmt. in die Richtung erzählt, genau. genau. Aber ich kenne weder die Geschichte mit der
0: Petition äh, als auch die, die Firma Einhorn. Ich will dir, ich will dir den einen der beiden Gründer mal kurz vorstellen. Ähm, und dann, äh, genau, und der hat dann nämlich jetzt noch was als in letzter letzten Woche in den Starkzeilen war auch noch ähm, gemacht. Und ähm, ich muss gerade noch mal den Namen von ihm raussuchen. Frank der, der, Frank Thelen. Thelen. Nee, wie heißt der <lacht> Frank? Äh, nee, der heißt ähm, Waldemar Zeiler. Und der hat äh, war so einen tollen ähm, äh, Vortrag gehalten. Und äh, da dachte ich, will es ist echt mal spannend, also zu zu hören wieder so wieder so das und das Unternehmertum definiert und halt auch so ein bisschen halber äh, ja, Kapitalismus <lacht> redet und so also es ist irgendwie interessant und ich will da deine Meinung zu hören will, würdest du da gerne arbeiten okay ich will jetzt gar nicht werten <lacht> okay warte mal hier du immer mit aus, deiner Ideologiekeule Johann ist der ist der hier aus dem der ist jetzt der ist jetzt hier auf so einem Vortrag ähm, und also genau man muss das verstehen unter dem unter dem unter der Überschrift ähm, Unfuck the Economy hat er diesen äh, auf dem Entrepreneurship Summit 2018 gehalten. Ähm, und ich habe mir da tatsächlich eine Viertelstunde von angeguckt. Ähm, mehr habe ich nicht geschafft. Also ich will verlinken es mal. Man kann es ja mal angucken. <lacht> und ähm, genau. Aber ah, warte mal hier. Es gibt hier so eine Einführung. Moment.
3: Ich werde euch nicht verraten, wie es funktioniert, denn ich weiß es selbst nicht. Ich weiß auch nicht, wie wir in vier Jahren, nachdem wir hier angefangen haben, irgendwie profitabel wurden, Millionenumsätze machen, 20 Leute haben. Ich weiß es nicht. Ich kann nur eines sagen und es sind die Grundwerte, die wir festgelegt haben und allem, dem wir begegnen, alle blöden Sachen, die uns begegnen im Business, alle guten Sachen, die versuchen wir eigentlich nach diesen
0: drei Grundwerten zu behandeln. So, na? also oh. drei Grundwerte gibt es in seinem Unternehmen, ja was könnten die sein?
1: <lacht> Vielleicht der erste Grundwert. Ähm, wir wir denken immer positiv. Okay. Ja, ist das ein Wert? Vielleicht wir sind ja, halt. wir sind zuversichtlich. Oh, okay, ja. Zuversicht? Dann der andere Wert äh alles, was wir machen, dient der Gewinnmaximierung des der Idee. <lacht> <lacht> und, der, ja, ehrlich, ja. und der dritte Wert ist ähm, Ich bin der Chef. Genau, ich bin der Chef. Und, Aber ich sag's nicht. Genau,
0: und keine Frauen, keine Frauen, keine Frauen <lacht> in der oberen Etage. Ja, das ist natürlich auch ganz gut. Ähm, die machen das auch so stark. Ähm, die haben halt auch, also, die beiden Gründer sind Männer, äh, da sind auch sicherlich Frauen im Unternehmen, ähm, will ich nicht abstreiten, aber er macht das, er kompensiert das, indem er sich mittlerweile für die Werbung, für die Damenhygieneartikel einfach mit einem Vagina-Kostüm auf die, auf die Bühne stellt. <lacht> ähm, hat er in seinem Blog jetzt, auch mal drüber was? geschrieben. Du, was? Du verarmst ja. mich, ne? Nein, das ist wirklich so.
3: <lacht> was? Ja, vollkommen normal. Er hat, er normal. hat ein
0: Scheidenkostüm. Ja, genau. Und damit steht er auf der Bühne und äh, promotet dann die Sachen alle. Und die Leute feiern das ab. Er ist so neu, er ist so innovativ, er trägt einfach eine Scheide. Voll woke, Voll habe ich gehört, sagt man. Woke. woke. Ist das. Okay, ja, du hast die richtig genannt, aber ich will noch mal ganz kurz darauf, äh, erstmal noch hinaus, wie kam er eigentlich darauf? Warum musste man so drei Grundwerte entwickeln, okay? Und ähm, da geht es halt äh, um, um sein Selbstverständnis auch mit dem Kapitalismus umzugehen. Warte mal, hier.
3: Das erste, und das war uns ganz wichtig, bevor wir die Firma gegründet haben, haben wir uns erstmal ein Jahr, ein halbes Jahr zurückgezogen und haben uns überlegt, wie wollen wir denn überhaupt so eine Firma haben? Ich wusste nämlich durch meine Zeit bei Rocket Co. und so weiter, wie ich es nicht haben möchte.
0: Genau, der war halt mal Investmentbanker auch äh, und hat glaube ich mittlerweile schon äh, ähm, sieben Startups irgendwie vorher gehabt, die er alle in den Sand gesetzt hat, aber das, da lernt man ja draus.
1: Ja. Genau, genau, das sind nur dornige Chancen, dornige Chancen. <lacht> Stimmt. Und vor allem, ich habe mich gerade überlegt, wo haben die sich zurückgezogen, in was für eine Höhle.
0: Ja, ja, so. genauso, auch so, ja, wir sind erstmal ein halbes Jahr. Äh, Schön ins Berghain, haben die ganze Zeit gekokst <lacht> genau. und so, haben ein paar ja, Nutten gebumst. einen Tag im ein Prenzlauer Berg Kaffee getrunken. Genau. <lacht> <lacht> pass auf.
3: Ähm, wie ich es nicht haben möchte. Ich wollte eine andere Wirtschaft, ich wollte es anders denken und ich wollte mir selbst beweisen, Kapitalismus muss doch auch irgendwie cool gehen, weil ich bin Teil des Kapitalismus, ich bin Unternehmer schon immer gewesen, im Abi zum ersten Mal gegründet, ich komme nicht aus der Nummer raus, aber wenn ich mitverantwortlich bin für all die Kacke, die wir da oben gesehen haben, dann ist doch scheiße, aber wie kann man ein Unternehmen als Testlabor dafür nutzen, um sich selbst zu beweisen in allererster Form? ob Kapitalismus überhaupt in fair und nachhaltig möglich ist. Ist es überhaupt die richtige Form? Und wenn ja, versuchen wir es doch anhand eines Unternehmens.
0: Genau, also ist natürlich stark. Ne? Also das einfach so innovativ auch zu denken. Vorher ja. hat er so Bilder von Monsanto-Webseiten und so gezeigt. Ähm und ja, finde ich eigentlich gut. Ne? Also dass man dann eigentlich das System neu denken will, aber dann doch eigentlich äh, ein Unternehmen dafür benutzen möchte. Ja, ja. Genau.
1: Naja, wa was er probiert oder was ich ihm unterstelle, was er probiert, ist ja, dass er auf den Zug aufspringen möchte, nachhaltig und ökologisch und so. das ganze Greenwashing, das wir das letzte Mal besprochen haben. Äh, ja. Also, also dass er Begrifflichkeiten benutzt, die erstmal auch ähm, in, einer gewissen, äh, in einer gewissen Bevölkerungsschicht gut ankommen, um sie dann aber wieder irgendwie ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber in eine gewinnbringende Unternehmensstruktur mhm. zu gießen, was dann wieder ein Widerspruch in sich ist. Also seine, ja, Max ja. seine Maxime, die ich am Anfang verstanden habe, ist mhm. ja schon ein, ein. Ja. so meinte er es doch, Unternehmen zu gründen, das vielleicht in vier Jahren Millionen scheffelt. Ja, genau. Also sein Ziel aber ist nachhaltig. ja, Millionen zu machen. Erstmal. Ja, aber nachhaltig. Genau. Na? Und, das
0: genau. ist, und da, hm. da, da wird es schon schwierig für mich in dem Moment. Ja, ja kann ich verstehen. Ähm, aber, aber, ich glaube, du bist da vielleicht noch so, hast du noch so ein bisschen so ein Brett im Kopf. Also vielleicht, wenn du jetzt die drei Grundwerte hörst, ja, die bist du mit. vielleicht überzeugter. Ja, ja, ja? Das ist gut. Okay, warte. Gut, hier sind, das sind jetzt hier die folgenden.
3: Und das haben wir gemacht mit Einhorn und haben, um uns selbst zu schützen vor unserer eigenen Gier und vor den Fehlern, die wir gemacht haben, haben wir gesagt, wir wollen alles, was wir machen, fair, sustainable machen, also fair und sustainable. Wir wollen alles unikonig machen, einhornzigartig. Das heißt, jeder bei uns hat im Grunde 0815-Veto. Jeder bei Einhorn wird.
0: Okay.
3: <lacht> jeder hat, wir wollen das. Einhor was hat er gesagt?
1: Einhorni. Einhorn einhornzigartig. Einhornzigartig. Jeder will 0815-Veto. Ja, 0815-Veto. Ja. 0815 was was, ist, was ist das
0: 0815-Veto? Was würdest du sagen? Das ist jetzt, ist jetzt zu billig, was ich hier mache, das einfach abzuspielen, was er gesagt hat. Das ist, das wäre jetzt dein 0815 Veto ja, wahrscheinlich, richtig. oder was, ja? Ja. 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 Genau, er, er, beschreibt das jetzt nochmal ganz kurz, was das ist. Hier, Moment.
3: Dich. Das heißt, jeder bei uns hat im Grunde 0815-Veto. Jeder bei Einhorn wird ausgelacht, wenn er mit irgendeiner 0815-Idee sagt, guck mal, der Wettbewerber XY, der macht das so. Nee, das ist total langweilig. Das heißt, es ist ein interner Wettbewerb, um wirklich Unikonike, Ideen und andere Herangehensweisen <lacht> hervorzubringen. Und Fight and Hack ist ganz wichtig in der Abkürzung. Fuck.
0: Ja, das war der dritte Grundwert dann noch.
1: Was? Also der Grundwert... Ich, was sind denn das für Werte? Ich kann sie nicht, krieg nicht zusammen. Also, was du war musst, die erste Nummer? Also, Unicorn, also, ach Gott, ich krieg's gar nicht hin, Juni 1. Unicornesk. Unicornesk, wir sind unicorn ja. wir ja. haben
0: keine 0815-Ideen. Genau, das ist das Gleiche, ja. Ach, das ist das Gleiche. Ja, ja. nur Unicorneske Ideen, weißt du. Ja, wir haben
1: Johan, wir haben hier nur noch im Podcast Unicorneske-Ideen. Wir haben nur noch belanglose ich werde jetzt ein, ein, Also, ich werde mir das
0: jetzt auch so ein bisschen übernehmen. Alles, was oh, ja. du so erzählst, ne, jetzt, was du noch nachher gleich für deine Geschichten, die werde ich nachher gucken, ob, also, da werde ich 0815-Veto ab jetzt ein, einlegen wollen. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie so, ja, mit, mit, mit so einem Klang dann unterlegen. Hier, äh, hier so den so weißt du das ist dann meine, 08, meine 0815-Veto.
1: okay ich, wenn wenn ich das raushöre bei dir dann gibt's die peitsche <lacht> okay. ich denke was das war ist jetzt gute nochmal der Unternehmens Unternehmensführung. <lacht>
0: was war der erste grund ach ja äh, sustainable und ach, sustainable äh, fair sustainable fair sustainable genau wir sind genau. sustainable ja. fair unicornesque und äh, fight and hack kurz fuck <lacht> Und das ist wirklich das Perfideste, dieses Fight and Hack, weil das ist genau das, was äh, ja eigentlich so ein, so ein Startup ausmacht. So ein Startup ist ja ist ja tatsächlich wie ein normales Unternehmen auch geführt, ne, mit einem Chef. Der nennt sich aber Gründer und du duzt ihn. Ne? Und ähm, Aber trotzdem sind das ja alles Angestellte, die mit ihm arbeiten. Aber wenn du sagst, wir machen hier Fight and Hack, dann ist es natürlich sehr schön legitimiert, dass du als Boss äh, einfach äh, die Leute anschreist, äh, mit ihnen kämpfst. Aber solange du am Ende des Abends dann sie wieder umarmst, dann kannst du das immer noch verbuchen als, ja, das bringt so eine innovative Stimmung, weißt du, dass man auch so unicornesk arbeiten kann.
1: Ja, ja, absolut, so richtig Ja, Aber an was mich das Fight and Hug erinnert, äh, ja. ist an Zuckerbrot und Peitsche, weißt du? Ja, ja richtig, stimmt, ja, so hat man es früher gesagt. So hat man es früher gesagt, mit Zuckerbrot und Peitsche und da saßen sie bestimmt in ihrer Höhle und dachten so, Alter, was hat der Bismarck da nochmal gesagt? Wir müssen das in eine, eine unikorneske Sprache bringen. Ja, okay. Ah, Fein und ja. Hack, genau, geil, Alter, komm, lass nochmal eine Line Koks ziehen. Oh geil, geil. Lass ins Bergheim gehen. Oh ja, ein paar Nuttenbumsen. Ja, also ähm,
0: okay. Ja, also oh ich, er hat es noch ein bisschen ausgefeilt, aber ich das spiele ich jetzt nicht mehr ab wie er Fight and Tag. Ich glaube, wir haben das eigentlich richtig ähm, wiedergegeben. Ähm, er Hat es natürlich ein bisschen anders gesagt, aber letztendlich steckt das steckt das wahrscheinlich dahinter. Ähm, aber er hat sich einfach auch damals seinen Mitgründer ausgesucht und der, Paar, dann sind sie auch in ihrer Auszeit zur Paartherapie gegangen, sagte er dann und im Vorhinein schon und der Paartherapeut war wirklich begeistert von den beiden, weil er meinte, wenn ihr miteinander klarkommt, ne, dann habt ihr so, das Potenzial ist dann wirklich so groß bei euch, einfach Kondome zu machen, wie auch schon 30 andere Firmen vorher. Aber einfach, die die sind dann unicorn die, die sind Kondome. unicorn
1: weil bei denen weiß sie nie, halten die jetzt wirklich oder halten die nicht? <lacht> das hat
0: vorher noch keiner probiert. Genau, ist das nicht der Thrill, den man will beim Geschlechtsverkehr, Ja, das beim ist safer so, Sex? Ja, ja darum geht es eigentlich ja. und man muss also einfach auch mal anders denken. Genau, also ich fand das wirklich faszinierend und er ist jetzt Teil dieser, also die beiden... Von, von Unicorn äh, Einhorn sind jetzt zusammen mit äh, Charlotte Roche und ähm, ähm, äh, wie heißt sie mit Vornamen? Ähm, wir hatten das schon mal hier als die im Podcast von Christian Lindner war. Ähm, Neugebauer, Luisa, Neubauer. Neubauer. Neubauer.
1: <lacht> ich denk immer, ich denke immer deinen Namen, der tri triggert mich so hart. Ja. Luise oder Luisa? Lu so Luisa, Luisa. Ja, Lu Luisa. Oh,
0: danke. Neubauer. Mein Namensgedächtnis, stimmt. Ähm, und die haben und das spielen wir aber jetzt spielen wir irgendwie äh, am Ende ein ähm, haben die äh, sich vorgenommen auch in dem im Hinblick oder auch in Anlehnung an diese Petition zur ähm, zur Frauen äh, Dingens, ähm zur, zur Hygieneprodukten Mehrwertsteuer, dass die ähm, sich denken wir machen jetzt eine Veranstaltung im Olympiastadion für die wir erstmal leider 1,4 Millionen Euro brauchen, damit das da stattfinden kann ähm, und deswegen müssen alle 30 Euro bezahlen und dann kann man, soll man nämlich eine äh, eine Petition nach den an, nach der anderen unterschreiben dort mit 90.000 und dann kommt man immer über die Hürde, dass man äh, dass die Petitionen angenommen werden. Also 50.000 oder so braucht man da wohl immer. Ähm, ja, das ist der Plan, den die Alter, jetzt haben. Alter,
1: das ist ja so Unikornesk. <lacht> What ist das, oder? Äh. Und, äh,
0: das Ganze läuft unter dem Titel: So, so billig war Weltrettung noch nie.
1: <lacht> nur 30 das, das, ich, Euro. Nur 30 ich hab da Euro, auch nicht, Euro
0: pro Person. Ich, ich habe da auch nicht den die 0,815 Warner ge, gesehen ähm, oder den die 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 äh, wie nennt man das die ja die die pa 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 Parodiebrille oder so. Äh, irgendwie hab, hat die nicht ge, nicht gezündet bei mir. Weißt du was ich meine? Ja. Dieser ja. hat sich ist ich, nicht angegangen ich check, Oder ich check das jetzt
1: auch noch gerade. Also die wollen ich also die wollen jeweils die wollen eine die wollen ein Stadion füllen mit 50.000 Leute und ja, die 90.000 äh, 90 90. und die 90.000 Leute unterschreiben dann jeweils ganz ganz viele unterschiedliche Petitionen. ohne und,
0: äh, ja. und und dann ist man immer über welcher Hürde? Genau, äh, es gibt glaube ich so eine 50.000-Hürde, 50 dass der Bundestag sich für diese mit den P Petitionen beschäftigen muss, irgendwie. Ähm, soll ich das mal abspielen? Also, das Video würde jetzt vier Minuten noch gehen. Ja, spiel Oder? ab. Hau raus, ja? das Ding. Okay, warte, dann mache ich das mal an hier. Ich, jetzt kommt wahrscheinlich Heute noch YouTube. Heute mal. geht es um dich
4: und um uns alle. Heute geht es um
0: dich
4: und um uns alle zusammen.
3: Es geht um die Zukunft unserer Zivilisation
2: und wie wir zusammen die größte Krise der Menschheit lösen können.
3: Die Lösung gibt es jetzt bei Startnext zu kaufen.
2: Für nur 29,95 Euro. Stop, stop.
0: Und die Lösung gibt es jetzt zu kaufen. <lacht> ja, also das soll wahrscheinlich auch irgendwie cool rüberkommen. Bei mir kommt das irgendwie nicht so gut an. Lösung kaufen finde ich schon mal. Also kannst jetzt bei Startnext dieser, das erstmal diese Crowdfunding unterstützen, ne? 29,95. Genau. Okay, jetzt geht's weiter.
2: zur größten Krisensitzung Deutschlands kaufen. So billig war die Weltrettung noch nie. Und das pünktlich zu Weihnachten.
3: Bitteschön. Wir könnten jetzt ein krasses Glossy-Video hier abfeiern, Drone-Shots ballern, im Neonautfit erzählen, dass der Startschuss gefallen ist. Hashtag Symbolik, Hashtag Wow. Und dass wir riesige Stars haben. Aber darum geht es eben auch nicht.
2: Heute geht es um dich. Um mich. Und uns alle zusammen.
4: Anfang dieses Jahres, Anfang 2019, haben einige Aktivisten eine Petition gestartet.
2: Es ging um die Senkung der Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte.
3: Sie wollten die Steuer von 19 auf 7% senken.
2: Sie waren erfolgreich. Das Gesetz.
0: Was aber nicht gesagt wird, ist ja, dass die 7% natürlich dann jetzt auch auf die Einhornprodukte natürlich nur noch erhoben werden. Ne? Ähm, und ich würde ganz gerne mal beobachten, ob die ab dem 1. Januar dann auch 12% günstiger werden. Mm -hmm. Oder ähm, ob die die vorher hochsetzen. Oder, oder einfach nur, genau, die 12% mehr Gewinn machen. Mal gucken, mal gucken. Ich werde ich werd das mal auf mir aufschreiben und vielleicht gucke ich mal, wie teuer die Produkte jetzt sind und dann... Gehe ich nächstes Jahr noch mal hin. Genau, Moment.
4: Jetzt wurde mithilfe genau dieser Petition geändert. Im Moment der Verkündung des neuen Mehrwertsteuersatzes fühlten wir alle, die daran beteiligt waren, uns aber
2: nicht nur unfassbar ermächtigt und ernst genommen, sondern wir spürten die geballte Power des geilen Systems der Demokratie.
3: Demokratie! <lacht> also haben wir gemacht, was man macht, wenn man träumen darf. Gemeinsam werden wir diese Probleme bewältigen. Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Woo! Wir haben den größten Raum Berlins, das Olympiastadion, reserviert.
2: Stellt euch vor, wir sitzen da alle zusammen. 90.000 Bürgerinnen. Wir holen unser Handy raus. Und unterschreiben eine Petition nach der anderen. Und die Gesetze werden geändert und die Welt guckt uns zu, wie wir Veränderungen in Lichtgeschwindigkeit erreichen.
3: Also, ich krieg Gänsehaut.
4: Wir haben alles, alles ready bis auf eine Kleinigkeit.
3: Das Stadion kostet Miete und dafür gilt leider nicht der Mietendeckel. Wir brauchen eine Bühne, Security, Technik. Ich habe nie gedacht, dass das so
4: viel kostet. Und ganz wichtig, genug Internet, um diese Petitionseite zu bespielen.
3: Wir müssen mindestens 60.000 Tickets verkaufen, um die Kosten von ca. 1,8 Millionen Euro zu decken.
1: Und natürlich ist ja. ja.
0: Krass. 1,8 <lacht> Millionen. Oh. Ja, um die Welt zu retten, ne? <lacht> alles. Nur nie war war so billig.
3: Hier ist das Event non profit.
2: Falls es Überschüsse gibt, machen wir ganz transparent alles an einen guten Zweck.
3: Schwirre. Falls das Crowdfunding nicht erfolgreich ist, bekommen alle ihr Geld zurück.
2: Wir waren
4: allein in Berlin 270.000 Menschen.
3: Beim letzten Klimastreik von Fridays for Future.
4: Wir sind stark auf der Straße. Yeah. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter.
3: Das Stadion ist für den 12.06. reserviert. Wir treffen uns.
4: Wir machen Musik. Und wir kümmern uns um die Probleme unserer Zeit.
3: Klimakrise.
4: Soziale
2: Ungerechtigkeit.
3: Rassismus.
2: Diskriminierung.
3: Und all die Probleme, die uns so auf der Seele liegen.
2: Denn für viele Probleme gibt es Lösungen.
3: Und wo es keine gibt, Finden wir welche.
2: Und dann können wir diese Lösungen per Petition einfordern. Sie gesetzt werden lassen wie bei der Periodensteuer. Wir kommen morgens ins Olympiastadion.
3: Wir fühlen uns klein und machtlos. Abends gehen wir nach Hause als Crew von 90.000 und haben etwas verändert.
4: Wir haben gehandelt, als wir noch Zeit hatten. Wir haben gelernt, als wir noch konnten. Wir haben diskutiert
2: und uns eingebracht.
3: Das klingt wie eine Utopie.
2: Aber du... Kannst sie wahr werden lassen. Lass uns einen positiven Kipppunkt in unserer Gesellschaft schaffen.
3: Ein Wunder für dich. Für mich. Für unsere Kinder.
2: Äh. Let's
4: unfuck the world. Kauf dir jetzt dein Ticket. Erzähl deinen Freundinnen und Freunden davon.
3: Und dann sehen wir uns alle zusammen bei Olympia. Zur größten Bürgerinversammlung aller Zeiten.
2: PS, ist auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ich hab selber Gänsehaut, guck mal. Oh mein Gott! Ja.
1: schön, oder? ja, ich bin da jetzt so zwiegespalten irgendwie, keine ja. Ahnung an sich ist ja also, ne, nehmen wir mal den Fakt dass die die Petition also ich habe jetzt keine Ahnung, was das auch für Petitionen sind, aber an sich ist es ja erstmal ein guter Wille dahinter oder nicht? Ja, ich durchaus. weiß es nicht. Ist ja ein durchaus, guter, aber ähm, aber es hat so ein komisches Geschmäckle, würde der Partner jetzt sagen, wegen <lacht> diesem ganzen äh, Unikornesken äh, Gedöns irgendwie. Meinst du, ich habe das jetzt komisch geframed vorhin Vorhinein? Du hast das, ja genau, du hast es für mich ko äh, komisch geframed und äh, also überhaupt nicht komisch. Ich habe mir meine eigene Meinung bilden können durch durch die Sh Snippets, äh, die du die du mir gegeben hast. Ähm, aber die, aber ich meine, also, dass, dass da jetzt irgendwie die Leute die Petition unterschreiben, ist ja an sich, oder ausfüllen, ja. ist ja an sich nichts Schlechtes.
0: Aber die Sache ist ja, was sie versprechen, sozusagen, ne? Ähm, die versprechen und, die halt und, eine Lösung direkt oder und, oder eine Veränderung. Ja, oder Genau, dass das dann auf jeden Fall die Probleme löst, zum einen, ähm, aber mit mit, sohn, mit mit solchen Mitteln, wo du natürlich erstmal hin, hinkommen musst und ich glaube mal nicht, dass für 30 Euro da so ein Querschnitt der Gesellschaft hinkommt. Und andererseits ist es natürlich auch, ähm, äh, ist es ja das, was was ja irgendwie Fridays for Future vielleicht sogar ausgemacht hat und ich so Luisa Neubauer auch bisher eingeschätzt habe, ähm, wo es ja auch um einen um Systemwandel ging in, in, weitest, in weiterer Hinsicht sozusagen. Ähm, der ja jetzt keine Rolle spielt. Die, die Sache ist ja halt so, ja, es wird ja versprochen, es ist ja eigentlich alles gut so. Wir machen das jetzt mit diesen Petitionen. Und ich glaube, und dann sagen sie auch, dann können alle entspannt nach Hause gehen, weil weil sie die Welt äh, besser gemacht haben. Ein so. Stück besser gemacht haben, ja, es, ja.
1: Ja, es ist es ist halt sehr lösungsorientiert für für jetzt ganz genaue Anliegen, die dann definiert wurden in den Petitionen, hinterfragt aber nicht, warum diese Petitionen überhaupt gemacht werden
0: müssen. Ja. Und hinterfragt vielleicht auch nicht, was noch so für Interessen dahinter stehen, wie, wie das bei dieser Periodensteuer Ge oder, genau. oder und, sowas.
1: Ne? Genau. Und was mich da, daran halt schon wieder stört, ist, dass jetzt dieser Waldemar äh, ja, der war mit, mit dem Begründ Video dabei. Genau, Den hat man jetzt auch gehört. Ja. Und das, da denke ich mir halt, warum wird da einfach nicht mal ein gemeinnütziger Verein gegründet, Non-Profit, so und genau. dann wird sowas auf die Beine gestellt? Warum ist ja. da jetzt? Das macht mich so, das macht mich so misstrauisch. Warum hm. ist da jetzt ein Unternehmer dabei? Warum ist da jetzt äh, Charlotte Roche? Roach und Luisa Neubau und die sind wahrscheinlich dabei, weil die bekannte Gesichter sind, aber werden mhm. die irgendwie bei diesem 30 Euro wird dann nur das Stadion abgedeckt, die haben ja jetzt von völliger Transparenz gesprochen.
0: Ähm, ja, da sollen auch Musiker, also in dem, in dem Video kommt dann auch noch Andreas Burani vor, das haben wir jetzt nicht mehr gehört. Ähm, genau, die
1: schmücken so. sich dann alle mit diesem sustainable und ja, fair-stainable ja. Gedanken. Äh, ja. Das ist dann auch, wird das dann nicht schon wieder eine riesige Werbeplattform? Wie wird dann dieses Unternehmen geframed, um dann auf längere Sicht zu sagen, jetzt machen wir richtig Kohle? Also was ist der Hintergedanke? So. Ja. Und wenn das einfach ein dreckiger, kleiner, gemeinnütziger Verein, der keinen Gewinn machen darf, dann wäre das für mich schon mal wäre das für mich schon mal entspannter von diesem Grundgedanken. Warum ist mhm. das nicht so?
0: Ja, ja, guter Punkt. Ähm, naja, ähm, ich, ich kann da auch noch äh, Wohlstand für alle den Podcast empfehlen. Ich weiß, du findest, ich, ich feiere Wolfgang Schmidt zu sehr ab, ähm, aber der hat das mit Ole Nymon im Podcast auch nochmal aufgegriffen. Da habe ich jetzt auch so ein bisschen die Idee her, ja, dir das auch nochmal zu zeigen. Ähm, die haben aber diese ganzen Zitate da nicht äh, gebracht. Ähm, aber ähm, natürlich, oder die sind vielleicht auch sogar zu polemisch, äh, würde ich sagen, wenn man sich das anhört. Ähm, ich verlinke das aber auch nochmal ähm, und dann kann man sich das auch nochmal reinziehen, sich Gedanken dazu machen. Ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Tatsächlich. Ich bin aber eher tatsächlich auf der auf der Schiene, dass wir eigentlich, glaube ich, da eigentlich darüber hinaus waren Petitionen zu unterschreiben, auch wenn es 90.000 waren, weil das, was man ja immer kritisiert, ist, dass die Leute nicht auf die Straße gehen und dass eigentlich das auch das was und Veränderungen sind ja auch sichtbar äh, seitdem Fridays for Future beispielsweise angefangen hat. Ähm, und jetzt da wieder diese ja diese unternehmerische Herangehensweise zu wählen, ähm, ja, weiß ich nicht, finde ich einfach falsch äh, falsche Herangehensweise oder nicht ja nicht in, nicht im gleichen Maße zielführend. Ja, die ich 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 hatte so ein bisschen rausgehört jetzt aus 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 den
1: aus dem Snippet, den du als letztes abgespielt hast, dass die Vision eine andere ist, die Vision war jetzt in dem Fall, sich in demokratische Prozesse einzubringen, indem man Petitionen unterschreibt. Und ja. deine Vision wäre ja, über den Tellerrand hinauszudenken und zu sagen, eine Petition ist letztlich wiederum systemstützend. Ja, ja. Und ja, was wäre eigentlich was also wie könnte Gesellschaft noch organisiert werden und wie müsste das dann aussehen und was wären dann dafür die ersten Schritte die wir als ähm, als äh, Gemeinschaft äh, vollbringen müssten oder mhm. was wir propagieren müssten ja. ja so habe ich ja, dich jetzt verstanden ich weiß nicht ob das stimmt
0: ja doch 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 würde ich würde ich schon so würde ich schon so sagen und ein ähm, bisschen die 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 was jetzt auch in den letzten Tagen passiert ist ist dass da auch wohl jetzt nochmal diese diese Begründer dieser Idee weil das doch auch auch bei Twitter viel auseinandergenommen wurde ähm, dass die jetzt nochmal das Konzept überarbeiten wollen und ich weiß nicht genau wie es wie es sich dann gestalten wird ähm, was man schon wohl gehört hat, ist, dass da auch dann so, also dass halt auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen sollen, die dann da nochmal erzählen oder die besten Leute aus den, ja, aus allen Bereichen und so. Da äh, ja, keine Ahnung, ähm, muss man vielleicht nochmal im Auge behalten. Ich, ich fand es aber irgendwie schon schon komisch, auch da Luisa Neubauer zu sehen. Ich meine, vielleicht will man auch was probieren oder das reicht dann doch nicht so diese dieses Pro, dieser Protest und vielleicht geht das ja auch ein bisschen zurück demnächst. Ähm, ja, also es ist ja wohl auch ein bisschen zurückgegangen im Vergleich zum Sommer jetzt. Äh, ja, voll. Jetzt diesen Freitag. Na, obwohl ja. in Freiburg, hast du ja gepostet, waren ja auch viele, in Bonn waren auch 6.000 irgendwie unterwegs. In Freiburg waren es 10.000, glaube ich. Also es waren 10.000 oh, ja. 10 weniger als
1: das letzte Mal, aber es war auch verdammt schlechtes Wetter. Ja, es klar. hat
0: gepisst. Ja. Also okay. Ja, also von daher, ja. Aber in Freiburg ist es auch ein
1: Unterschied, durch. muss man sagen, beispielsweise, weil halt nicht jede Woche demonstriert wird, sondern alle zwei Monate eine Demo gemacht wird. Und dann wird eher nicht
0: mehr, jedem, jedem, nicht mehr jeden Freitag? Nee, in Freiburg
1: wird nicht jeden Freitag demonstriert. Von, okay. Von, okay. Von Fridays for Future. Sondern eher wirklich nur punktuell und dann auf, ähm, auf Symbolik einfach. Also auf äh, viele Menschen, mm. ähm, ja, und ja. und nochmal die Schwerpunkte dann anders gelegt in den Vorträgen, bevor dann losgelaufen wird, wer dann spricht, ähm, ja, ob dann Schüler sprechen oder auch WissenschaftlerInnen und ExpertInnen, ja, genau, also, aber, äh, ja, es ist schon auch ein bisschen natürlich genau diese Suche von auch Symbolfiguren, auch der Fridays for Future Bewegung, äh, um dieses ganze um das ganze Gedankengut, die ganzen Wünsche und die ganzen Forderungen, keine Wünsche, die ganzen Forderungen auch weiter äh, irgendwie im, im Geschehen zu halten, ja, weil, weil, ja. Schon, weil schon die Angst da ist, wahrscheinlich, dass natürlich äh, dadurch, dass die Politik spielt halt auf Zeit. Mhm. Und mit der Zeit wird sich dann einfach die Motivation abflachen und nur noch ein harter Kern übrig bleiben und der ist dann wiederum das verpufft dann so. Da ist wahrscheinlich schon eine Angst, denke ich, auch auch bei den Symbolfiguren der der Bewegung. Ja.
3: Mhm.
0: Ja, ja, das könnte ein Versuch sein, Naja, Genau. Na so viel dazu. Jetzt ist es länger geworden als ich dachte. Ja,
1: ja aber ist gut. Äh, vielleicht reicht das auch heute für die erste Hälfte. Ich fand das jetzt richtig mein, gut. Ich, ich, ich habe meine. Meinst ja, ich habe die ja auf dem ja Zettel und kann die einfach das nächste Mal anbringen. Ähm, ja, auch der Zeit wegen, würde ich ein bisschen sagen.
0: Äh, Aber ja, wir können auch heute den zweiten Teil mal ein bisschen kürzer machen ne, als sonst. Ja, das stimmt. Dann, ja. dann, Ich würde eigentlich noch gerne eine Sache von dir hören wollen. Okay,
1: okay. Ja? Ja. ja, okay. Ja, dann machen wir noch eine Sache. Und machen vielleicht den zweiten Teil wirklich ein bisschen, bisschen kürzer und machen das Genau, den dann
0: geht's ja so ein bisschen rein und ja, Weihnachten fängt ja jetzt ja erst an. Ja, erst das heute. stimmt. Und no? wir hatten ja auch ein bisschen was mit den Weihnachtsfeiern, fand ich,
1: waren wir ja auch schon vorhin. Wir sind eigentlich im stimmt. Thema drin.
0: Ja. Ach, wir sind durcheinander heute.
1: Mann, oh Mann. <lacht> nee, das fand ich voll gut. Ähm, <lacht> so muss das ja auch sein. Genau. Ähm, fand ich auf jeden Fall gut aufgearbeitet von dir. Danke dafür. Johann, Freut mich. das verfolgen wir mal weiter, bitte. Ja. Gut. Ähm, ja, jetzt bin ich mir gerade unsicher, welchen, welche Sachen ich von mir, ich glaube, ich, ich nehme das Patenonkel-Thema, denn oh ja. weil das jetzt gerade so aktuell ist und äh, ja, ich weiß nicht, Johann, bist du
0: Patenonkel eigentlich? Nee, noch nicht, ähm. Ich weiß aber auch nicht, vielleicht kommt das jetzt, weil ähm, ich habe ja jetzt einen neuen Neffen, aber darüber haben wir noch nicht geredet. Ich wäre aber auch nicht traurig, wenn es passieren, äh, nicht passieren würde. Aber du, wer hat denn jetzt aus deiner Familie oder Freundeskreis? oder Freunde, von Freunde, wem? genau. Also einmal bin ich, also ich wurde
1: jeweils Du bist gefragt. schon Patenonkel einmal. Ja, also rein, also ich glaube Patenonkel wird man ja dann. Also, Weil in dem Fall, wenn, so. genau, wenn die Kinder getauft werden. Das ist jetzt noch nicht passiert, aber ich wurde jetzt zum zweiten Mal gefragt gestern. Okay. Ähm, von wem? Genau, von einem, von einem Freund, äh, okay. der jetzt gerade Papa geworden ist. Äh, von, von, ja, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal den Namen und so, sage ich jetzt mal alles
0: lieber nicht. Habe ich jetzt noch nicht nachgefragt und so. Okay, also, oder ja, kannst du nachher auch mal sagen, Namen muss ja nicht sagen, aber kenne ich den? Nee, kennst du nicht. Okay, okay, ähm, dann ist ja egal.
1: Kennst du nicht, egal. genau, dann ist egal. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall auch ein, ein alter Freund, den ich schon sehr, sehr lange kenne, seit ich klein bin und äh, der ist jetzt Papa geworden und gestern äh, haben wir uns zum Kaffee getroffen bei denen zu Hause und dann habe ich auch den Kleinen zum ersten Mal gesehen, der ist am 26. September auf die Welt gekommen und mhm. dann wurde ich äh, in dem Zuge gefragt, ob ich Patenonkel werden möchte. Ach Mensch. Und dann habe ich auch direkt ja gesagt und so und jetzt beschäftigt mich das Thema aber doch äh, mehr <lacht> ja, krass, als ne? gedacht, weil ich bin ja auch von Verenas Bruder wiederum von dem von Kind äh, auch gefragt worden, ob ich Patenonkel werden möchte. Das heißt, ich bin jetzt zweimal gefragt worden, habe beide Male Ja gesagt und ich muss schon sagen, ich habe mich danach schon ein bisschen gestresst irgendwie. Ähm, habe direkt im Handy das Geburtsdatum eingespeichert.
0: Von ja, sehr gut. Kleinen. Und es
1: ist jetzt auch so, dass ich, klar, zu, zu Verenas Bruder, den sehe ich einfach häufiger durch die ganzen familiären Geschichten und so weiter und dann zieht er jetzt wieder in die Nähe und dann bin ich da häufiger auf der Baustelle und ähm, ja, bei dem anderen Freund, da haben wir uns jetzt nicht so häufig eigentlich in letzter Zeit gesehen und ähm, es könnte ja auch so eine versteckte Aussage dahinter sein, äh, ich will dich wieder mehr sehen, äh. Oder ich will auf jeden Fall, dass du Teil meines Lebens bleibst irgendwie, hatte ich ja. mir dann gedacht und jetzt ist es schon so, was sind eigentlich die Aufgaben eines Patenonkels, Johann, ich weiß es, ich habe Schiss, ein scheiß Patenonkel zu sein, das habe ich wirklich <lacht> Schiss irgendwie davor, das hat mich, das beschäftigt
0: mich irgendwie gerade. Ja. ja, aber warum solltest du, also erstmal ist das natürlich schon, ja, irgendwie ein krasser, äh, ja schon auch ein Freundschaftsbeweis, beziehungsweise auch genau wie du meintest, ähm. Aber es ist jetzt auch nicht, dass es auf einmal dann, also eine Aufforderung, kann ich kann ich schon verstehen, dass du dass du da die Angst vor hast beziehungsweise jetzt auch so ein bisschen den Anspruch fühlst. Aber ähm, ja, gleichzeitig es ja dann doch erstmal ums Kind so äh, und das finde ich halt ist natürlich irgendwie schon eine, eine tolle Sache irgendwie. Und man traut dir das ja auch einfach zu und die Sache ist halt, weil du, dass du dir jetzt da Sorgen machst, dass du ein schlechter Partneronkel wärst, also kann ich, also weiß jetzt gar nicht, wo das herkommt, weil du bist ja, also die Aufgaben, die jetzt dem Paten dann zukommen, das, die sind ja erstmal überschaubar, solange alles gut bleibt und so, aber ähm, ja, du bist ja einfach ein sehr sozialer Mensch und das, also da verstehe ich jetzt gerade deine deine Bedenken jetzt gar nicht mal so. Ja, weißt mein,
1: du? meine Angst davor ist halt so diese Regelmäßigkeit, mich zu melden und dann irgendwie für das Kind da zu sein oder was macht man denn so als Patenonkel, weißt du? So diese biografischen Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, ist eigentlich, dass ich jetzt ja, früher bei meinem eigenen Patenonkel, weil der halt da quasi bei meiner Oma im Schwarzwald wohnt, hatte ich halt bei denen so Ferien auf dem Bauernhof und dann war das halt einfach, dann war ich bei dem seinen Kindern, weil wir ungefähr im gleichen Alter sind, also bei meiner Cousine und bei meinem Cousin ähm, mhm. Und äh, ja, ich, ich, ich frage mich halt so in die Zukunft, wenn dieses Wesen, wenn sich diese Menschen halt irgendwie entwickeln und dann werde ich ja so, so das ist ein Patenonkel und dann lade ich die zu mir nach Hause ein oder was mache ich mit denen oder ist man dann so verbändelt überall, dass man eh ständig beieinander ist oder so, was jetzt gerade de facto noch nicht so ist, dass ich mich jetzt häufig äh, mit denen jeweils so treffe und äh, ja, da ist einmal meine Frage, meine Angst so, dass ich da am Ball bleibe und irgendwie das so richtig, oder was heißt richtig, mache, aber halten, ja, wie ich das, wie ich das gestalten will, da habe ich, glaube ich, Angst davor gerade ein bisschen. Wie gestalte ich die Rolle des Patenonkels für alle Beteiligten, dass ich mich gut fühle, dass ich die... Freunde, die gefragt, die Eltern gut fühlen und dass sich vor allem das Kind auch äh, dann irgendwie gut fühlt. Das ist ja jetzt am Anfang, wenn das klein ist, dann geht es auch mehr um Geschenke oder keine Ahnung, ob es um Geschenke geht, aber um so symbolische ja. Sachen, Geburtstag und sowas. Ähm, aber geht's ja, Vielleicht
0: da noch nicht mal das, ne, mit den Geschenken.
1: Ja, ja keine Ahnung, also, genau. Schenke ich dann einfach am Geburtstag immer was als Patenonkel oder oder ist es ich mehr so, ich komme durch und wir gehen mal spazieren und ich frage nach, wie läuft es gerade mit den Kindern und soll ja. ich mal auf den E-Punkt aufpassen oder so? Ähm, mach mal ja ja mach ich ja mach ähm, ja weißt du so ich, ich, ich bin mir gerade unsicher wie ich das gestalten
0: soll ich brauche gute Tipps ich brauche Tipps von dir Leute. du machst <lacht> ja, sowas ich, ich, ich habe ich ja da auch keinerlei gut. Erfahrung also ich habe ja auch keine Pateneltern <lacht> oder wie man das nennt Paten Patenonkel Patentante habe ich ja auch nicht ähm, von daher habe ich da auch keine Vorstellung ähm, aber natürlich ist es schon so ja so eine gewisse äh, Verpflichtung die ja irgendwie aber auch eine, eine nette ist. Ne? Und ja, also da, da dann so ein bisschen am Ball zu bleiben, die, die Entwicklung zu verfolgen, auch noch mal, auch mal nachzufragen zwischendurch, das ist natürlich schon irgendwie das, glaube ich, was, was jetzt erwartet wird, würde ich schon sagen. Ja, genau. Und mhm. vielleicht habe
1: ich ein bisschen Angst vor den Erwartungen. Vielleicht, mhm. vielleicht ist das, wofür ich so ein bisschen Angst habe, was, weil ich nicht einschätzen kann, was sind jetzt die Erwartungen der, der Menschen, ja, die mich mhm. gefragt haben. Haben die eine Erwartung, zum Beispiel heute habe ich mich gefragt, gestern wurde ich gefragt, so soll ich jetzt heute nochmal schreiben, eine Nachricht, hey danke, dass ihr mich gefragt habt und ich finde es jetzt voll schön. Ich, vielleicht soll ich da einfach auf mein Bauchgefühl hören und es machen, ja. weil ich irgendwie das Bedürfnis jetzt in mir spüre, aber ich bin mir da einfach, ich bin da total unsicher
0: irgendwie, ich weiß nicht, an was das liegt, aber ich bin da total unsicher. <lacht> ja, das kann unsicher. ich nicht mehr verziehen, also ich würde da schon ich, da auch auf dein, auf dein soziales Gespür äh, hören, also. Da, ruhig, ruhig nachfragen, wenn du das Gefühl hast, da könnte man nochmal drüber reden, oder, wie läuft das jetzt, was, ähm, wie, oder auch tatsächlich fragen, was deren Erfahrungen sind damit oder so, ähm, finde ich schon legitim. Ja,
1: vielleicht echt. Transparenz ist mal wieder das wichtigste Wort, Johann. <lacht> Einfach auch mal nachfragen, ich kann auch mal nachfragen. Hey, was erwartet ihr ja. eigentlich von mir als Partneronkel?
0: Ja, fände ich, ich jetzt schon, also weil weil das für dich auch eine besondere Sache ist und du willst das auch gut machen und da, da merkt man ja auch glaube ich einfach, dass du da den Anspruch hast und das ist ja auch eine schöne Sache dadurch, ähm, weil du auch gerade so denkst, aha, okay, bin ich dafür geeignet, mache ich das richtig? Ähm, ja, und da ja hast du weißt du, weil ich mich
1: halt kenne, weil ich manchmal so, ich bin nicht so, es gibt ja so Menschen, denen fällt super einfach sich überall in ihren, all ihren Filterblasen, Freundenblasen und sowas zu melden und ich muss da schon auch immer wieder Aktivierungsenergie innerliche bei mir äh, freisetzen, damit ich das mache. Genau. Ja. Und da geht es auch so ein bisschen um, also das ist das eine und es geht auch also auch ein bisschen um Prioritätensetzung zu sagen, okay, ich bin jetzt Patenkind und deshalb, äh, Paten, äh, <lacht> ich bin auch Patenkind, <lacht> aber ich bin Patenonkel und das heißt, ja. das geht jetzt in meine Prioritätenliste automatisch nach oben so. Also hm. zu sagen, okay, ähm, und dann ist das jetzt so, weil ich die Entscheidung getroffen habe, also
0: die Konsequenzen.
1: Ja. Dass ich das auch checke und mache. so
0: Ja, das ist so. Ja, also dass du da, ja, also das musste dir, glaube ich, schon klar sein, in gewisser Weise, dass das dann schon auch ja, also, aber wie gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht, was was ich jetzt da groß machen würde, außer, dass ich ein bisschen Präsenz zeige, beim Geburtstag vorbeikomme mal oder was auch immer. Ja, ist natürlich, es kann natürlich auch sehr schön sein, glaube ich, dieses Partner. Ja, mega, drin, Gerade, genau. wenn es unter Freundinnen und Freunde ist. Ja, Freunden ist. und ja, ja ich, ich stelle mir das auch schön vor und ich finde ja diese, diese
1: Geste zu sagen, hey, der könnte das machen, das finde ich hm. allein, das finde ich schon total schön auch irgendwie. Ähm, ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich, äh, was halt auch immer in mir ist, so die Angst, dann das falsch zu machen oder sowas, aber ähm, also das, was wir gerade besprechen, aber an sich ist, also kann das ja was mega geiles werden irgendwie und äh, ja, also kann das auch, eine, ich kann die Rolle ja so so frame, wie, wie ich mir das vorstelle, das ist halt das ist halt immer so eine Sache, ne äh, äh, ich, ich mache da einfach das draus, was ich halt von denke, was ich draus mache, so, ja ja, so, ich habe da ja eigentlich die totale
0: Freiheit. Ja, das stimmt, also eben, von daher, ja, sehe das doch auch so, genau, dass du jetzt da auch deine, die, die Rolle so interpretierst, also das ist ja so, als wenn du, wenn du Vater werden würdest, so, ich da kannst Vater du jetzt eigentlich nicht geworden, mal jemanden jo. fragen. Hä? Ich bin Vater geworden, <lacht> was, ich bin so, was ist Patenonkel,
1: ist so ein Zehntel
0: Vater oder so, ich bin so ein Zehntel <lacht> genau. Vater geworden. Ja, genau. Und da macht man sich natürlich irgendwie auch Gedanken, was, was wir für ein Vater sein und so. Aber letztendlich macht man das dann auch abhängig einfach, wie es sich ergibt, so häufig. Ja. ja. Hey. Spannend. Ja, ja ich bin, spannend. das würde ich gerne mitverfolgen. Ja, 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 ja. ja. Dar darf ich dein Patenonkel sein? Ja, du,
1: du wirst, du bist quasi mein patenonkel Backup. Genau. <lacht> Machen wir so. Und äh, wenn, äh, wenn ich dann mal vielleicht eigene Kinder habe, wer weiß,
0: wen ich frage. Ja. Johann, mach dich schon mal bereit. Also, mal gucken, wer, zu, wer zuerst in die, in die Lage kommt. <lacht> <lacht> was, was soll das denn heißen? Ja, wer weiß. Keine Ahnung, was bei euch geplant ist. Ja, keine Ahnung.
1: Vielleicht benutzt du ja diese Kondome. Hm. <lacht> äh, und die sind so, <lacht> die das, das äh, also, feinen Tag
0: halt, ne. Unicorneske ja. Löcher drin. Ja, genau. ja unicorneske Löcher.
1: Ja, weiß. Okay, aber, ähm, so schnell geht das? Ja, das war so, das war vielleicht ein bisschen meine Geschichte, ähm, was mich jetzt das Wochenende so direkt wusch, ja. mit, mit ich mitgenommen hab, hat und, ähm, wo einfach voll in meinem Kopf drin ist. Ich habe das gestern sicher und heute ein paar Mal einfach gesagt, ich ich werde nochmal paten, <lacht> paten Ja, voll gut. Ja,
0: aber klar, ich, ich, ich bin da, also es ist aber irgendwie auch ein schöner Zug, dass du das dann so äh, ja. hinterfragst und so. Aber gut, ich, ich teile meine Geschichten. Mit
1: mit ja. dir und ähm, werde dich immer wieder hier mal auf dem Laufenden halten, wie sich das so weiterentwickelt mit allen Guten. Genau. Es, es wird jetzt glaube ich 2020 wird es dann so sein, dass eventuell die Kinder dann getauft werden und dann hat es ja, vielleicht brauche ich auch dieses Ritual schon auch diese ja. Symbolik, um zu wissen, jetzt geht's so richtig los. Vielleicht bin ich auch halt gerade so in der Schwebe, weil weil ich gefragt wurde, aber ähm, ja dann noch was passieren muss. Das sind ja dann wirklich die Familienangehörigen, auch die engsten Freunde, die, die 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 Kernfamilien irgendwie sind da und dann dann bin ich ja auch da und verpflichte mich vor all diesen Menschen dazu. Das macht bestimmt was mit mir. <lacht> Vielleicht renne ich dann ja. weg. Ich kann doch nicht. <lacht> <lacht> ja, wer weiß, ja,
0: aber, ja okay, wir kann alle ich mir nicht mir nicht vorstellen. Da. Aber ja. ich meine so, ja, grundsätzlich glaube ich auch, dieses Ritual, ja, wird auch nochmal da was was ergeben. Ja, ja.
1: Ich werde dann berichten. Wie, Sehr gut. Wie sich das Wir bleiben dran. Hat. Wir bleiben dran.
0: Danke fürs Teilen. Gut. Ja, dann kommen wir zur Musik, oder Johann? Dann kommen wir mal zur Musik. Das ist eine gute Idee. Dann hast du schon was in der in der klar, in der Hinterhand. Na klar. Äh, oh, hab ich habe ich denn mal du dein Papa ist doch bestimmt die Purple Hörer, oder? Ich vielleicht ihm doch ein bisschen zu RT. Hm, echt? aber die machen ja, ja schon auch so der, richtig der hat eher so ein bisschen ja, ein bisschen stabileren Gitarren Sound.
1: Ja, okay, Ehr weil ACDC als die Purple. Okay, weil weil ja. den Track, den ich jetzt von die Purple drauf mache, den habe ich auch von meiner guten guten Freundin ich
0: wollte eigentlich eigentlich wollte ich es überspringen weil ich dachte du machst jetzt eh wieder Radiohead drauf ja ähm, und tut dann mir ich, leid hätte ich einfach den den nächsten Radiohead -Song ja, es ist, hört jetzt auch wieder mit dem Radiohead es ist halt einfach die Herbstzeit Herbstzeit okay. ist
1: Radiohead-Zeit. ja ich, es tut mir leid für dich <lacht> <lacht> es ist ein bisschen der Gleis ja. aber äh, genau das ist die Purple Track der halt so nicht Deep Purple-mäßig ist, so wurde okay. für mich angekündigt. Ähm, und den finde ich auch ziemlich gut, den hören wir gerne im Auto zusammen. Deep Purple Hush.
0: Von Deep Purple Hush.
1: Genau. Kommt okay. glaube ich auch im neuen Tarantino-Film vor. Aha. Okay. technisch
0: Weiß ich nicht, ob ich den kenne.
1: Mach mal rein, kannst du richtig schön aufdrehen und 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 dann ähm, auf dem Fahrrad auch, obwohl da da, da nicht Safety First. Aber von okay. Deep Purple Hush,
0: gerne. Okay,
1: ja, alles klar, suche so ich gleich mal raus. Ich mache auch nur so Altherrenbands und Radiohead, was auch eine Altherrenband ist, oh Gott.
0: <lacht> Alte weiße Männer machen Musik. Ähm, <lacht> Junge ich weiße mach... Männer machen Podcast <lacht> <lacht> Genau, so wir das doch gerne. Dann ähm, m -m -m, bin ich so ein bisschen im im Zwiespalt, was ich denn drauf machen soll? Komm, ich mache mal ähm, einen guten, guten alten ähm, Song drauf, der, den, den ich immer wieder gerne höre, einfach weil er, weil er so gut gesungen und so gut Beat hat und so. Ähm, von von Lord Tennis Court. Oh gut, da freu Vom mich Album Pure Heroin. Oh geil sehr gut das alles <lacht> mache ich mal mache ich mal wieder drauf genau das genau. alles könnt ihr nachhören hören auf
1: der Playlist der Sprechstunde der Belanglosigkeit auf Spotify und Apple Music Playlist der
0: Belanglosigkeit Playlist genau.
1: der Belanglosigkeit
0: Jetzt wo ich jetzt wo ich so viel mit Siri spreche ist mir aufgefallen dass genau wenn man die Playlist von Sprechstunde der Belanglosigkeit anmacht dass Siri dann die Playlist natürlich nicht anmacht also man muss dann Playlist der Belanglosigkeit
1: Playlist jetzt. der Belanglosigkeit finde ich auch gut das <lacht> gefällt mir gut dass du dass du das so genannt hast Ja findest du Ja das also gefällt ist ein mir jedes Mal wenn ich sehe ja, Okay, ja. das finde ich gut. Also die Playlist der Belanglosigkeit könnt ihr auf Apple Music und Spotify abonnieren und anhören. Da sind all die ja. Liedwünsche von uns und unserer Gäste und Gästinnen drauf. Und, ähm, ja, und ich würde sagen, die erste Hälfte... Unsere Adventsfolge äh, ist sehr gut gelaufen, war sehr
0: fluffig und ich muss sagen, das Mikro, äh, da, wie fühlt sich's an? Funktioniert noch. Ich habe jetzt, ich habe zwischendurch außerdem was äh, hier, hier umgestellt ähm, mit dem. Äh, ich komme nicht mit dem Monitor nicht ganz klar, ähm, weil ich mich nicht ausstellen kann bisher jedenfalls. Dann
1: nicht. ja, dann hast du den, dann hast du den Monitor. Weißt du von deinem Interface? Hast du hast ja. du im Interface den Monitor an? Musst du da mal abstellen?
0: Habe ich eigentlich.
1: Ah, hast du abgestellt? Was sag, ja. ich, was sag ich dir denn?
0: Ich weiß auch nicht. Ich
1: merke gerade, genau. ich muss wieder ein bisschen hochdrehen hier. Ich bin ein bisschen leise geworden. Okay. also. Gut. Äh, dann wir, bis wir gleich. Wir regeln das
0: nochmal. Wir sind gleich zurück nach der Pause, Melodie. Und dann reden wir noch kurz. Sehr schön. Bis dann. Ich muss jetzt, glaube ich, mal mir eine Pizza bestellen.
1: Bestellen. Und das machen wir Rena und ich dann, wenn wir fertig
0: sind. Achso, okay. Na, ich werde mal gleich. Besprechen hier zu Hause. Macht das sehr, sehr schön. Gut. Super. Bis gleich. Bis gleich. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ja, da sind wir wieder. <lacht> du alter Mixer, du, du alter Mixer. Z zweite Hälfte, weiter geht's. Sie hatten
2: das. Oh. Okay.
1: oh, Entschuldigung. Ich hab <lacht> den
0: ganzen Mix zerstört. Mach nochmal. Wir kommen noch mal rein. Sie hatten das Paradies geträumt und wachten auf in Nordrhein-Westfalen. Genau, da sind wir wieder. In Nordrhein-Westfalen und in Baden. Baden. Freiburg im Breisgau, im Dreiländereck,
1: neben Basel, neben Straßburg, ja, neben den Ach, Weltmetropolen hier im Süden.
0: Wow. wow. Ja, bei mir gibt es hier noch Hürth in der Nähe. Ähm, <lacht> Hürthskaltscheuren. Zwischen Hürth und Siegburg sitzt Johann in Bonn. Und ja, Schön, dass du Hat in Bonn bist. Du bist gemütlich gemacht.
1: Ja. Du bist, Na, echt ein, mhm. du bist ein richtiger Bonner mittlerweile. Das kann man erstmal so sagen. <lacht> voll, voll der Bonner bist du. Das ist eigentlich ein Schimpfwort. Nee, das ist das größte Kompliment. In, in, in Bonn sind alle ein bisschen entspannter, sind, sind nicht so äh, Bubble geprägt, sind ein bisschen auf dem Boden geblieben, sind noch echte, echte Arbeiter und Akademiker.
0: <lacht> nah am Leben. Nah am Leben. Und ich hab, äh, so ist es. War mal interessant, kannst du mal für Freiburg auch, auch erfragen. Ich glaube, da wird der AkademikerInnenanteil auch sehr hoch sein. Ja, ähm, aber Freiburg ist eine Bubble, Alter. Das ist einfach eine riesige öko bubble Ja. Wir haben da, ich habe da jetzt, glaube ich, irgendwas von Bonn von irgendwie 25 Prozent oder so äh, gehört, was ich schon sehr viel fand. Irgendwie ist halt eine studentisch geprägte
1: Stadt, hat wenig, obwohl ihr habt auch viel so Industrie, weißt du, ähm, um, naja. um die Ecke. In, in, in Freiburg ist es, ja, aber auch nicht wirklich in Bonn. Und das ist nee, ähnlich äh, wie in Freiburg, da, da brauchst du dann die Dienstleistungs äh, die Dienstleistungsberufe und es sind halt auch viele
0: akademische. Ja, ja, wir sind halt eigentlich nur eine Verwaltungsstadt und äh, ja, eigentlich der Großteil der Leute arbeitet in der Verwaltung. <lacht> und ja, und, so ist und es. ich in, zum Glück in einem innovativen Geografieunternehmen. <lacht> Ey, das ist, oh ja. Äh, Mit unicornesken Ideen. Unicornesken Ideen. Das sind jetzt die, die Begriffe, die auch in der Belanglosigkeit hier in der Sprechstunde geprägt werden. Äh, genau. Bevor wir jetzt hier in die 0815-Warnung kommen, äh, würde ich mal. <lacht> in die zweite in die zweite in das Thema übergehen der zweiten ja. Hälfte ja. und wir haben uns da heute dafür entschieden dass wir äh, mal so ein bisschen ich meine ich weiß nicht ob das so früh jemals so früh war aber letzte Woche Freitag das war dann seinerzeit der äh, was war das für ein Tag der 22. November da war praktisch schon Weihnachtsmarkt. Die, die Eröffnung in, des Weihnachtsmarkts.
1: Ja, das will ich jetzt gerade mal gucken, wann der in der, also äh, wie gesagt, für alle HörerInnen, die jetzt direkt in die zweite Hälfte gestartet sind, schön, dass ihr euch so für das Thema interessiert und nicht für unser Leben. Äh, <lacht> 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 Aber ja, äh, wir, wir reden heute über den Weihnachtsmarkt, über den klassischen Weihnachtsmarkt und Johann, ich finde es ganz gut, dass du das auch als Einstieg, als gute Idee empfunden hast, denn auch der Freiburger Weihnachtsmarkt, will ich jetzt gerade nebenher recherchieren, äh, hat für mich extrem, gefühlt extrem früh angefangen. Also äh, ich weiß nicht, im, im August hat er ja schon angefangen bei uns. <lacht> ja, so, ne? Im August haben die schon aufgebaut gefühlt. Mhm. Ähm, am 21. hat er in Freiburg angefangen, also ein Ta Tag vorher an dem Donnerstag. Also der läuft jetzt vom oh, cool. 21.11. bis zum 23.12. Krass. Ja. Schön ist das. Schön ist das, ja. Und da wollen Und wir da, da wollen wir jetzt mal drüber sprechen, Jörn. Und da, da fände ich jetzt mal interessant, äh, bist du denn, wenn du jetzt den Durchschnitt ausrechnen würdest äh, von den letzten drei Jahren, wie häufig du auf dem Weihnachtsmarkt warst? Mhm. Kannst du das an einer Hand abzählen? Kannst du das an zwei Händen abzählen? Müssen wir dafür den Taschenrechner rausholen,
0: weil es dann doch so
1: häufig war? Was würdest du sagen?
0: Ähm, ich denke mal, dass es nicht häufiger ist als zweimal pro Saison. Ähm, zweimal pro Jahr. So würde ich sagen. Dieses Jahr war ich noch gar nicht. Es gibt auch keinen Termin, wann. Ähm, nur äh, gibt es halt einen Termin, dass, dass ich mit meiner meiner Freundin im, im Dezember nach, ähm, fahren wir ja nach Österreich äh, Weihnachten. Und davor am 21. fahren wir nach Nürnberg. Und da gibt es ja diesen tollen, äh, bekannten Christkindl-Markt. Und da verbringen wir zwei Tage nicht auf dem Weihnachtsmarkt, aber wir werden natürlich da auch äh, Zeit verbringen. Und bis dahin ist tatsächlich, weiß ich gar nicht, ob ich zieht's es mich jetzt nicht wirklich zum Weihnachtsmarkt. Ähm, ich, also ich wüsste jetzt, also ja, ich werde sicherlich mal hingehen mit meiner Freundin dann bisschen was schmausen und dann äh, wieder gehen. Aber so richtig so richtig ist ist das, oder für viele trägt das ja zur Weihnachtsstimmung, bei. für mich irgendwie nicht in den letzten Jahren so richtig. Ich weiß aber auch nicht genau, woran es liegt. Kannst du mir das erklären? Das
1: ergründen wir gleich. Ähm, ja, mhm. also bei mir ist es ähnlich. Ich, ich muss sagen, äh, ich war jetzt schon einmal auf dem Weihnachtsmarkt äh, und das kam so zustande, und ich glaube, das ist ein Phänomen, das bei vielen ähm, so äh, passiert. Das kam so zustande, dass wir ähm, abends noch was vorhatten und mhm. dann äh, gesagt wurde, hey, lass doch nach der Arbeit, äh, bevor wir dann abends, da sind wir jetzt zu, zu einem Theaterstück gegangen, lass davor noch kurz auf den Weihnachtsmarkt gehen, äh, ja. einen Glühwein trinken, äh, eine Wurst essen so oder sowas. Und, ähm, und dann da weiterziehen genau deshalb war, war, war ich dieses Jahr schon einmal weil ich genau in so eine Situation gekommen bin und äh, sonst bin ich so im Schnitt wahrscheinlich auch drei bis viermal so auf dem
0: Weihnachtsmarkt äh, im Jahr halt in der Saison sage ich mal ja, drei bis viermal ja. ich meine das äh, ist ja auch ein guter Treffpunkt ne das ist ja der erste Punkt, glaube ich, der, äh, weil man dann so, man man macht eh was in der Stadt, dann lass doch da einfach nochmal drüber laufen und in der Woche geht es ja für uns auch, wo wir ja recht nah am Weihnachtsmarkt beide wohnen, äh, glaube ich, noch geht es ja noch klar, da hinzugehen. Ich würde jetzt aber auch nie auf die Idee kommen, da jetzt samstags, nachmittags oder jetzt als der aufgemacht hat, in dem Freitag war ich in der Stadt, bin nur zum Bahnhof gefahren. Und da sind die Leute hingepilgert, schon aus den äh, von außen so, weißt du, krank. Ja, da, ich glaube, da sind wir beide. Leider wird es wieder keine Kontroverse. Es wäre jetzt eigentlich
1: schön, hier so jemanden sitzen zu haben, der jetzt ein absoluter Weihnachtsmarkt-Fanatiker oder Fanatikerin ist. Aber ja, es also von der Skala von 1 bis 10, wo 10 ist äh, eröffnet und wir pilgern, zur Eröffnung direkt hin ja. und Null ist, Alter, allein wenn ich Weihnachtsmarkt höre, bringe ich schon Leute um und krieg Kotzen und äh, krieg fast einen Herzinfarkt. Da würde ich mich jetzt so bei Vier bis fünf würde ich mich mal so so, so hm. ich, ich würde mich mal so einskalieren ich, eine intrinsische Motivation zum Weihnachtsmarkt zu gehen ist zu null Prozent vorhanden ja. wenn ich aber aus sozialen Gründen gefragt werde bin ich jetzt auch keiner der dann sagt aus Prinzip gehe ich da nicht hin äh, so einer bin ich dann nicht genau sondern ich bin dann so Mitläufer Typ und sage dann ähm, okay dann dann
0: dann bin ich da halt mal aber aber glücklich macht es mich nicht nee Nee, das ist da, okay, ja, aber da, ja, da hast du recht, da finde ich mich glaube ich auch, auch wieder, ähm, aber ich könnte, also an sich ist es ja, ne, ist es ja eine schöne Sache. Woran liegt es denn, dass du jetzt nicht unbedingt gerne hingehst? Also wieso sitzt du jetzt nicht zu Hause, wenn du alleine bist, sagen wir, Verena ist irgendwo unterwegs, du sitzt zu Hause, warum sagst du jetzt nicht, oh, jetzt gehe ich mal zum Weihnachtsmarkt, lass es mir so richtig gut gehen oder mit Verena, weißt du, ihr sitzt so abends, die Sonne geht unter am Samstag, warum sagt ihr da nicht so, oh, jetzt lass doch nochmal schön auf dem Weihnachtsmarkt, warum ist das nicht so bei euch? Ähm, ja, gute Frage, also ich glaube, der Hauptgrund
1: ist erstmal, dass ich generell kein Typ bin, der gerne auf warme Getränke steht. Und es steht und fällt halt nur bei so einem Weihnachtsmarktbesuch <lacht> damit, dass man irgendwie äh, entweder einen Kinderpunsch oder einen Glühwein trinkt. So, mhm. das, das, das ist quasi im Protokoll mit inbegriffen. Wenn man da hingeht, macht man das so. Ähm, und ich muss echt sagen, auch jetzt, äh, als ich das erste Mal wieder da war, äh, ich war wirklich, ich hatte ich hatte irgendwie, alle hatten schon ihren Glühwein aufgetrunken und ich hatte noch den ganzen Glühwein übrig. Gesundheit, mhm. Johann. Gesundheit. Danke. Ähm, äh, weil ich muss echt. Und sagen, du hast so, da dran genippt und es ging, genau. nicht es ging nicht weg. Mhm. Und ich muss sagen, mir schmeckt ehrlich gesagt, mir schmeckt einfach kein Glühwein. Ich, ich, ich trinke das, ich weiß gar nicht, warum ich das mache, aber generell, ich trinke nicht gerne Glühwein. Wenn, dann lieber noch Kinderpunsch eigentlich, aber Glühwein schmeckt mir einfach nicht. Also das wäre auf jeden Fall mal ein Grund. Und der zweite Grund ist ähm, wirklich diese gemütlich-ungemütliche Stimmung, die auf, mhm. auf dem Weihnachtsmarkt ist. Gewollt gemütlich oder was? Was oder? So. Gewollt gemütlich. Was, was muss Lichter, jetzt
0: gemütlich sein?
1: Genau, so die Lichteratmosphäre und sowas und was so ein Weihnachtsmarkt ausstrahlen sollte, ist ja, das ist auch einfach so gemütlich sein sollte, aber es ist einfach nach 18 Uhr unter der Woche am Wochenende war ich schon lange nicht mehr, aber es ist einfach so eine Ü30 Afterwork Party Gemütlichkeit. Mhm, mhm. Die Leute ja. treffen sich nach der Arbeit, saufen sich mit Glühwein zu, ahahaha, und äh, es ist ein super Getränke, Gemache und äh, alle wirken gestresst und. Ähm, ist das persönlich hier? <lacht> ja. <Persönlichkeit> sofort. <lacht> ja, so, äh, das, also, das, das hat für mich kein, also, es, ist es, es für mich schwierig. So, das ist der zweite Punkt. Ich, ich, kann damit nicht so richtig warm werden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, und der dritte Punkt ist auch einfach, es hätte ja noch, es hätte ja noch was, also, es könnte ja noch Konsummäßig mich irgendwie befriedigen. Ey, das mhm. sind coole, keine Ahnung was, Leute, die irgendwas so, da ist so eine Art Austausch. Äh, aber es ist ja dann auch viel auf Konsum ausgelegt. Und da denke ich mir immer dieser Weihnachtsramsch, der irgendwie verkauft wird, der spricht mich halt auch gar nicht an. Also nee. diese ganzen Stände, diese ganzen Stände äh, sind, äh, sind für mich irgendwie, da werde ich auch gar nicht mit warm. Das wäre der dritte Punkt und der vierte Punkt ist dann wirklich, und dann habe ich erstmal alles abgegrast, äh, was mir jetzt gerade so in im Sinn kommt, äh, der vierte Punkt ist dann wirklich, oh, jetzt ist er mir gerade entfallen, was ist denn der vierte Punkt? Jetzt hatte ich ihn gerade noch mal im Kopf. Äh, nee, es, 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 es ist das. Menge an Menschen, nein. Nee, Menge an Menschen hatten wir. Alkohol, wir hatten. Ähm, oh, jetzt ist mir der fette. Vielleicht kommt er mir gleich noch. Also, ich bleibe jetzt Ramsch. mal bei den drei Warst Punkten. Du beim Essen schon? Genau, Essen. Preise. Danke, Essen. Genau. Okay. Auch das. Oh, Jo. Oh das bin ich jetzt. Hat das man bist das gehört? Du jetzt? Ah, nee, hat man nicht gehört. Ah, doch. Oh, doch. doch. Das wird aufgenommen. <lacht> Scheiße, weil wir das iPad dran haben. ei. Ei, ei, ei. ei sorry, Leute. Mache eine editing mag Ne, ich lasse es drin. Aber nee, ich nee, ist schon okay. Also, der vierte Punkt ist das Essen, genau. Weil ich glaube, man kann auf gewissen Weihnachtsmärkten kulinarisch ähm, schon auch was Gutes haben. In Freiburg ist es wirklich äh, ziemlich langweilig, was so die mhm. Kulinarik angeht. Es gibt äh, ein klassisches Wurstangebot, sage ich mal. Mhm. Und dann gibt es noch so ein bisschen süße Scherben und sowas gibt's es. Ähm, so süßes, süße Scherben? So Gebäck, also so frittiertes äh, so. Gebäck. Scherben, Scherben ne, nennt man das. Dann gibt es, glaube ich Reibekuchen. Rei, ja, bei euch Reibekuchen, bei uns Scherben. Ich, <lacht> so, okay. aber, ich bin mir aber nicht sicher, ob es das Gleiche ist. <lacht> okay. Und dann gibt es halt so eine Art Schupfnudel-Geschichte äh, noch und okay. so ein bisschen warmer Käse. Aber es ist alles es, sehr Flammlachs? teuer und, und, nee, glaube ich in Freiburg nicht. Aber ich bin noch nicht, wie gesagt, B ganz drüber mal, gelaufen. Ja. Das kann ich jetzt nicht
0: sagen. Flampierter, was war das? Flampierter Lachs? Flammlachs. 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 Ist auf so einem Holzbrett und dann ist da vorne so Feuer drin. Aber, ähm,
2: ich glaube, ich
1: eigentlich? weiß ich nicht, wie geil das ist genau. Also also ich stelle mir das geil vor. Ich weiß nicht, ob es das quasi in Freiburg ist. Also ich weiß nicht, wie geil das kulinarische Angebot in Freiburg ist. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mich nicht überzeugt. Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen, weil mhm. ich da nicht eine genaue Aussage drüber treffen kann. Aber das deshalb ist es auch mein vierter Punkt. So, aber was wolltest du sagen, Johann?
0: Wo ist der denn eigentlich in Freiburg? Zieht äh, der sich so ein bisschen, ist der eigentlich da am Münster
1: oder? Der ist, äh, nee, der ist quasi nicht beim Münster, sondern der ist, äh, wenn man jetzt die ähm, Kajo runterläuft, Richtung Norden, okay also die kaiser josef -Straße, die Haupteinkaufsstraße Richtung Norden läuft. Wo auch der Kaufhof ist da? Genau, dann mhm. ist der, also nicht Richtung Bertholzbrunnen läuft, sondern vom Bertholzbrunnen weg ist der linke Hand, beziehungsweise wenn ich zum Bertholzbrunn laufe, rechter Hand auf Aha. der Rech Re rechts, rechts, Rheinisch. rechts, chaotisch <lacht> ka ja, okay. alter, ähm, und, ähm, so, jetzt muss ich das mal kurz wegmachen, weil hier die, die Familiengruppe schreibt, deshalb, oh. das ist ein Problem mit dem iPad, muss ich jetzt direkt mal sagen, ah nee, ich kann das Soundboard ja einfach, kann ich ja einfach hier ausmachen, Johann. Ja, machst einfach Super. aus, genau. einfach aus. Zack,
0: aus aber vielleicht brauchst du es auch gar nicht mehr das iPad. Ja, ja, okay. ja okay. Also ich, ich kann ich kann das alles verstehen ums äh, Rathaus rum und da überall halt. Genau. Weiß nicht, ob okay. du das. Ja. Also genau. man man kann da auch so einigermaßen drüber schlendern. Das ist jetzt in Bonn das ist es ja schon so, dass der Großteil eigentlich auf dem Münsterplatz ist, da ist das ja so ein richtiger Großmarkt. Da bin ich eigentlich auch, aber, aber am wenigsten gern. Und dann gibt's noch auf dem Friedensplatz, der ist dann so ein bisschen kleiner. Ähm, und dazwischen noch so ein paar kleinere Straßen, die dann da so hinführen. Ähm, also da finde ich es dann auch besser, wo es nicht so groß ist. Aber, ähm, ja, also genau, ich würde das, genau, ich kann das nochmal so bekräftigen, bin ich eigentlich auch bei dir. Würdest ähm, du meiner Reihenfolge so zustimmen? Also erstmal, ja, war, genau, wie stehst würde,
1: du zu Glühwein beispielsweise?
0: Ähm, jetzt nicht so abgeneigt, wir hatten jetzt ja schon das Glühwein trinken bei uns auf der Arbeit, ähm, da habe ich eigentlich auch schon wieder genug gehabt, Und aber da da sind so Sachen, wo ich mir vorstelle, okay, da gibt es halt Verbesserungspotenzial. Ähm, ich würde erstmal noch hinzufügen wollen, dass ich mich eigentlich immer abgezockt fühle auf so einem Weihnachtsmarkt, weißt du? Mm -hmm. Also diese Besinnlichkeit äh, und Gemütlichkeit, mm -hmm. die ja da durchaus da ist mit Lichtern, wird da viel Wert drauf gelegt, diese äh, diese, äh, diese Holzhäuser, und äh, da stehe ich ja eigentlich drauf, ähm, aber es ist halt dann schon so, dass ich, dass ich dann dahin gehe und dann, dann, dann hole hol ich mir da was zu essen, äh, also es ist, und es ist teurer als auf einer Kirmes, weißt du? Ja, ähm, ja deutlich, deutlich, würde ich sagen. Also ja, es sind, dann, genau, also
1: also ist ultra und, teuer eigentlich, auch ein Glühwein kostet mittlerweile 4, 5 Euro gefühlt ja, in
0: Freiburg. Ja, und, und, und dann hast du das halt und denkst halt aber auch immer, ja, für das Geld würde ich eigentlich auch erwarten, dass es, zu, und Ne, dann dann habe ich jetzt in, über die Zeit so Sachen erfahren, dass über den großen äh, Münsterplatz eigentlich eine riesige Pipeline läuft, die alle Stände mit Glühwein versorgt. Das heißt, die <lacht> haben alle das Gleiche. Weißt Alter, du? Auch, der du Winzer, denkst, auch der Winzer, auch der Winzer Alter. Da, da gibt es dann halt eine Pipeline für Standardglühwein, da gibt es eine Pipeline weißen Glühwein, du kannst dich daran anschließen lassen und dann gibt es eine, äh, auch noch so ein Winzerglühwein und das gibt's halt nicht so richtig, dass du, also ich, man kann, es ist nicht transparent, wo dann, wo du weißt, okay, die haben jetzt ihren eigenen angesetzt, weil die sind alle an diese Zapfanlagen angeschlossen.
1: Ja, genau und alleine das, alleine das regt mich schon ja, auf, Johann. ja
0: Zapfanlagen für Glühwein,
1: das finde ja. ich schon mal so, in Glühwein muss für mich in einem Topf sein und da will ich will ich eine Zimtstange sehen, da will ich Orangen ja. sehen, sowas, und es muss ein Topf sein und wenn du zu diesem Stand kommst, dann können die auch zu dir sagen, oh, tut uns leid, äh, wir müssen gerade wieder erwärmen, weil wir haben gerade den Glühwein neu angelegt und der braucht jetzt 20 Minuten wieder, bis er warm ist. Ja. Und dann musst du quasi, weil du, das setzt sich dann als Wert voraus, weil du dann äh, Besucher des, dieses Scheiß Weihnachtsmarktes Biss, musst du dann akzeptieren, oh ja, ich bin ja so besinnlich und hab Zeit und ich lass mich jetzt mal auf den Moment ein. Natürlich ja. kann ich zwanzig Minuten ohne Glühwein auskommen und komm dann nochmal zu Ihnen, um dann richtig guten Glühwein zu trinken. Verstehst mhm. du?
0: Ja, verstehe ich. Ja, ist halt die Frage, ob man das so so machen würde. Aber aber es ist aber selbst wenn die können ja von mir aus auch, die können ja von mir aus auch einen großen Topf, einen Tank haben, ne? Aus dem man das dann so abseiert und dann geht das in eine Zapfanlage. Das ist ja für mich in Ordnung, aber ich will dann schon irgendwie auch Unterschiede schmecken, wenn ich irgendwo hingehe oder sage, oh, da gefällt's, da ist es nicht nur gemütlich, die haben sich noch mit der Deko was gemacht und noch so ein, vielleicht noch so ein Unterstand, da da ist ja noch so ein kleines Häuschen, das gibt es ja auch häufig, ne? Ähm, aber dann weiß ich wenigstens, okay, die haben, die haben das irgendwie ein eigenes Rezept, aber das gibt es ja noch nicht ja, mal, weißt, ja. Du? weißt du, ja. es ist alles, es
1: schmeckt alles genau gleich und es ist überhaupt nicht divers, dass du mal sagen kannst, oh, wie, wie geil wäre denn das, wenn man mal sagen könnte, oh, jetzt gehe ich zu dem Glühweinstand, denn der benutzt irgendwie noch das Gewürz und jenes und dann schmeckt mhm. das ganz anders und dann gehe ich zu dem anderen und dann hat der irgendwie eine andere Rezeptur oder legt auf was anderes, wird einfach mal ein bisschen Diversität reinbringen, nee. Ja. Äh, am ende wird es wieder auf masse ausgelegt und gesagt lass uns eine pipeline machen jeder kriegt das gleich den gleichen scheiß gespritzt und es kommt aus der aus der
0: anlage wird wirds rausgehauen so wie ja. langweilig ist das eigentlich ja, Wir das, da Bock das ist drauf, halt drauf, schon, Leute. ja und dann und dann auch die auch die tassen sind nicht mehr so schön wie man sie früher hatte äh, ich weiß nicht also das, das ist, also da man hat immer mehr das gefühl dass es das dass man irgendwie abgezockt wird da ähm, und also das habe ich jetzt die letzten jahre schon immer gehabt, ähm, und denk mir halt auch, das sind, wir kommen jetzt da vielleicht ja auch rein, was könnte man eben besser machen? Und das, das werden wir auch demnächst noch mal erwähnen irgendwie. Ähm, aber das sind halt, das ist einer der wichtigsten Punkte, dass es einfach so ein bisschen auch uniker wird. Also man hat, ne, man geht in die Stadt, hat überall Ketten und man geht auf den Weihnachtsmarkt und der ist auch in jeder Stadt mittlerweile gleich. Mhm, so, voll. Ne? Ja,
1: ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ja auch was, was wir in dieser Weihnachtsserie machen wollen, dass wir sagen, was hätten wir eigentlich gerne, was fänden wir besser? Und äh, das finde ich gerade einen ganz starken Punkt, äh, den du da herausgeschält hast. Einfach mal zu sagen, hey, ähm, an an anstatt diesem Konzept zu folgen, auf Masse zu gehen, folgen wir eher dem Konzept irgendwie ähm, die Leute mehr machen zu lassen. Ich meine, ich weiß nicht, was da was da dahinter steckt, auch ähm, zu sagen, das wäre ja auch eine andere Idee, zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Weihnachtsmarkt, der eigentlich nicht auf Gewinnmaximierung ausgelegt ist, so dass mhm. die Leute Geld machen, sondern wir machen eine Art weihnachtsmarkt ähm, wo wir sagen alles was hier eingenommen wird und wer hier irgendwie am Start ist wird irgendwie gespendet oder sowas also gut da sind Existenzen ja. wahrscheinlich von abhängig das
0: ist jetzt wieder mein ja, ja. Filterblasen ja, denken manche la laufen da ja auch äh, leben da ja auch davon das leben sollen davon sie auch ja. können ne ja. aber es ist ja zum Beispiel so dass das schon alleine durch die Preise die da aufgerufen werden die ja dann tatsächlich nur wer wer zahlt wer kann das jetzt zahlen das habe ich jetzt halt bei einem Stand gehört den den viele so meiner meiner Bubble hier auf dem auf dem Münsterplatz doch gerne angesteuert haben, die so auch gute vegetarische Sachen essen wollten. Die haben dann so einfach so, weiß ich nicht, Blumenkohl frittiert und so Sonnenkram da gemacht und auch mhm. zu annehmbaren Preisen, äh, wo du dann auch so ein Schälchen mit Zeug jetzt auch nur vier Euro bezahlt hast, zum Beispiel, und nicht acht. Äh, mhm. und, äh, und die sind jetzt raus, so weil die einfach ja, die mit den Standgebühren nicht mehr klar Ja, ja. Und ähm, ja und da irgendwie, genau und dann war es halt irgendwie vorbei so und dann ist halt klar, okay, du brauchst halt auch ein bestimmtes Produkt und du musst halt auch auf Masse gehen, um auch dann erstmal diese Standgebühren reinzuholen am an so einem Tag oder ja, an, das, an das diesen, ist, in diesem Monat. Das kann ich mir
1: vorstellen, genau, dass die Standgebühren wahrscheinlich auch ziemlich horrent sind und das dann auch natürlich wieder, schön wäre es ja, wenn man eine Mischung machen würde, wenn man sagen würde, okay, ich habe hier Anbieter, die leben halt davon, aber ich bringe auch irgendwie noch andere Ideen, ich, ja. ich bringe da auch mal
0: andere Ideen auf diesen Weihnachtsmarkt. Äh, an, genau, ich setze mich da hin und entscheide erstmal, okay, was ist denn jetzt, was könnte jetzt so unique für Bonn sein oder für Freiburg? Äh, genau, was, und wer hat da Bock regionale drauf? regionale Anbieter? Genau, Genau, ja. Dass man das halt so ein bisschen entscheidet und nicht nur nach, okay, kann der das bezahlen jetzt oder was auch immer, weißt du? Ja. Das wäre ja schon mal wärmer, schon mal was wert. Ja. Oder auch ruhig mal sagen, okay, wie teuer wollt ihr eure Produkte verkaufen? Kriegen wir da überhaupt noch alle Leute abgeholt, die so euren Weihnachtsmarkt besuchen? Absolut,
1: genau. Wer kann sich einen Weihnachtsmarkt überhaupt leisten? Also wie viele soziale Ausgrenzung äh, ist eigentlich auch schon wieder eine, bei einem Weihnachtsmarkt gegeben, allein den Preisen geschuldet? Also ich sehe keinen von von den Menschen, die ich betreue, die sind absolut exkludiert von dem Weihnachtsmarkt mhm. weil oder jeder Mensch, der irgendwie im SGB-II-Bezug ist, äh, heißt eigentlich Weihnachtsmarkt, ich kann da nicht hingehen mit meinen Bisschen Grundsicherung, die ich da bekomme. Also mhm. auch, auch, und, aber das alles immer in diesem Deckmantel der Besinnlichkeit und Weihnachten und überhaupt bla, weißt du so? Das ist ja, ja dann immer noch diese, diese, dieser, dieser Konflikt, den der Weihnachtsmarkt in sich trägt, an sich noch. Es mhm. ist eigentlich, also, äh, ja. Äh. Also schwierig, schwierig. Wie weit hat sich der Weihnachtsmarkt da vielleicht auch mal von seinem Grundgedanken irgendwie entfernt? Oder war der Grundgedanke schon immer so? Jetzt, jetzt ähm, komme ich gerade noch auf ein Thema. Äh, das hatte ich dir auch schon erzählt, dass jetzt in Freiburg äh, der nix mess markt stattfindet. Ja,
0: da, genau, da wollte ich hinaus, dass wir da deswegen nochmal zurückkommen, wenn du da auch bist. Und hier in Bonn gibt es halt auch einen, ähm, am Frankenbadplatz demnächst. ähm, der soll halt wahrscheinlich ganz ähnlich stattfinden, so dass, äh aber da ist dann halt die Frage, da geht da genug Geld rein, dass tatsächlich die Deko geil ist, weil da steht und fällt das ja dann auch irgendwie, also ich will jetzt auch nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen, wo jetzt alle Stände mit so, mit so einer Neonröhre ausgeleuchtet sind, ähm, die dann so drei, vier äh, Sachen auf den Pappteller legen ähm, also, weiß ich nicht, das ist halt dann irgendwie auch nicht das, was ich will. Nur, nur damit es jetzt, äh, äh, ja, also, äh, ja, ohne... Ja, ohne Gewinn oder was auch immer funktioniert, weil das ist dann irgendwie auch nicht das, was ich erwarte. Deswegen ist das so doch so, schon zwiespältig. Weiß ja, nicht. aber es ist vielleicht ein Konzept, das man auch
1: in den normalen Weihnachtsmarkt irgendwie mit einbauen könnte, mhm. anstatt zu sagen, ihr seid jetzt total exkludiert irgendwie. Ja, also ich stimmt. weiß gar nicht, ob das die die, ähm, das die Begründer natürlich wollen. Also für für alle HörerInnen nochmal, so, ich habe den Nix-Mess-Markt jetzt in Freiburg so verstanden, dass es ein antikapitalistischer anti ähm, äh, also antikapitalistischer und konsumkritischer Weihnachtsmarkt ist, wo es halt ja. nicht, wo es nicht darum geht, irgendwie auf Masse zu gehen, so wie wir gerade sagen, sondern eher halt das auch ein bisschen zu hinterfragen und äh, Wege zu finden, wie man trotzdem einen schönen Weihnachtsmarkt hat, ohne dass mhm. es so auf diese Massenabfertigung und Gewinnmaximierung und Gleichschaltung von allem irgendwie ausgelegt ist, auch auf Diversität so im Großen und Ganzen mehr. In Freiburg findet er am 8. Dezember am Stühlinger Kirchplatz statt, Okay. Was ich von der Location auch nicht schlecht finde und das ist ja wäre ja auch eine Idee zu sagen, hey wir machen nicht einen riesigen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, sondern da gibt es auch vielleicht diesen klassischen, kleinen, aber nicht so großen, nicht so groß ausgefüllten, gibt es einen Teil von Weihnachtsmarkt und dann gibt es aber auch, lass noch andere Gruppierungen ihre Interpretation von Weihnachtsmarkt mhm. irgendwie ausleben. Mhm. Weißt du so? Ja, Und dann kann man ja, sich entscheiden, ja okay. dann kann man ein bisschen geile Stimmung mitnehmen, dann kann man da noch
0: so hingehen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, also da, da, also es ist auch auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall auch auch sinnvoll, das auch immer irgendwelche Gruppen gestalten zu lassen, ruhig ähm, oder Vereine. Ich weiß jetzt nicht, worüber das jetzt da läuft, ob das jetzt irgendein Verein ist, der das macht. Bei uns macht das ein Verein dann diesen diesen alternativen Weihnachtsmarkt. Ähm. Und mal gucken, wie das dann halt so wird. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Ist, finde ich dann nochmal gut, ob wir so ein bisschen die Sachen, die wir jetzt so genannt haben, da wieder finden oder ob es dann vielleicht doch nicht so das Richtige ist. Weil da bin ich dann schon skeptisch, ob das dann, ob es dann von dieser, äh, von dieser Atmosphäre, ob die auch noch so rüberkommt, die ich dann eben auch wichtig finde, weil ja. die eigentlich ja schön finde. Weißt ja, du? das stimmt. Ähm, da bin ich so ein bisschen kritisch, will mich da aber auch gerne eines anderen belehren lassen. Ähm, Andererseits, genau, ist es natürlich ein guter Ansatz. Ich kenne es noch aus aus Köln am Dom, auf der Domplatte gibt es ja auch einen Weihnachtsmarkt. Und das ist ja sozusagen der Touri-Spot. Und das hat man eigentlich auch bei der Stadt gemerkt und ist dazu übergegangen, dass da auf dem halben Weihnachtsmarkt am Dom äh, diese Stände kostenlos an gemeinnützige Organisationen gegeben werden, die dort irgendwelche Produkte verkaufen können. Mhm. Wenn das jetzt irgendwie so ein Afrika-Hilfe-Verein ist, dann verkaufen die da irgendwelche Sachen ähm, jetzt irg zum Beispiel aus Werkstätten oder was auch immer in, in Afrika oder ich war da mit, hat dann für den Verein das gemacht ähm, und äh, wir haben da dann auch so ein paar Sachen verkauft und äh, das ist eigentlich immer eine ganz schöne schöne Sache, ist aber auch so ein bisschen am Rand, weißt du, also es ist jetzt nicht so äh, könnte man auch gut eigentlich einbauen in den Weihnachtsmarkt, aber ähm, das ist dann so ein bisschen abseitig. Da muss man dann schon extra hingehen. Okay, wir gehen jetzt mal zu dem Teil, wo jetzt auch noch die gemeinnützigen Organisationen und Vereine sich wiederfinden. Ja, absolut. Und auch nochmal zu dem, zu
1: dem, zu dem, was wir das letzte Mal auch besprochen haben mit Nadine, auch, dass der Weihnachtsmarkt auch sowas ist, was ich immer eigentlich... Wo, wo man überhaupt nicht mehr so, man, es ist wie, man geht auf den Weihnachtsmarkt und es ist einfach nur noch so Zweckerfüllung. Ich gehe hin und will dann diese absolute, weißt du, diese, vielleicht auch diese Masse an, an Reizen ist so, kann man gar nicht mhm. mehr verarbeiten, so viele Menschen, so viele Eindrücke, dass man, dass, man, dass es für mich eher eine Überforderung ist und mhm. alles trotzdem noch ein bisschen gemütlich. In der Stimmung, mhm. die ist mir auch wichtig, aber alles wieder ein bisschen weniger und vielleicht auch entschleunigter so zu ja. sehen und äh, und zu machen dann, äh, das fände ich, das, das das würde mir das Weihnachtsmarkterlebnis auf jeden Fall wieder schmackhafter machen. So ist mhm. es für mich gerade, oh Gott, wie viel wird da los sein äh, und wenn ich da bin, denke ich oft, oh wenn ich zurückkomme, bin ich eher angespannter als entspannter von so einem Weihnachtsmarkt. Ja.
0: Also da sind auf jeden Fall, also es gibt ja dann auch in kleineren Städten das häufig, ich erinnere mich jetzt gerade nochmal irgendwie so an diese, an diese Sache, als wir letztes Jahr im Harz waren, äh, in dieser kleinen Stadt. Ja, äh, genau. Ja. Ne, das war, also der wäre an sich, war das jetzt kein Weihnachtsmarkt, wie, wie wir den kennen, so. Also das war eher so, ein, so eine Art, äh, da war auch viel Schund da verkauft worden und so. Aber das war schon irgendwie so ein Treffen, der der Gemeinde oder der, der, der Stadt und die kamen da so hin und dann gab so es eine, so eine Art Schnitzeljagd, die man dann so da machen konnte und was gewinnen und dann gab es so verschiedene Stände, man musste über den ganzen Markt laufen, hat Leute kennengelernt ähm, und man war dann am Ende, da gab es noch diesen großen Platz, wo die Band gespielt hat und so und irgendwie war das für mich dann doch irgendwie trotzdem sehr nett, ne? obwohl das jetzt keine keiner von diesen klassisch. da gab es jetzt keine klassischen Buden, wie es die jetzt hier in Bonn oder wahrscheinlich auch in Freiburg gibt so ja du. ja genau aber er war vom Konzept her auch
1: mehr so auf man muss sozi man kann sozial miteinander interagieren es waren ja. lustige Spiele es war ein bisschen kreativ so äh, äh, hatte also hatte hatte gute Momente da drin und mhm. ähm, ja hat sich aber trotzdem ein bisschen entkoppelt, genau von diesen klassischen Buden. Aber sowas zum Beispiel, das fand ich auch mal ein positiveres Erlebnis für ja. mich und fand ich irgendwie lustig, genau. Ja, genau. Hat Spaß gemacht so, ja. Ist, ist ja ein, wir ist haben da Leute kennengelernt, Beispiel.
0: die da irgendwie wohnen, sich irgendwelchen Vereinen, das war ja irgendwie so ein Schützenverein, der das da gemacht hat, ne. Aber selbst das war irgendwie äh, wirklich ganz nett. Und ja, also doch, da kann man doch sicherlich, was machen wir? Wir werden da wahrscheinlich mal genau, drauf zurückkommen, wenn wir uns die Sachen ange oder die Weihnachtsmärkte da angeschaut haben. Ich weiß nicht, wann der bei uns ist, aber fände ich auf jeden Fall mal nochmal interessant, wenn wir da hinkommen. Ich würde ja. eigentlich auch nochmal hier in so eine kleinere Stadt fahren, irgendwie. Siegburg wurde mir gesagt, kann man mal hingehen. Ist so ein bisschen mittelalterlich, muss man mal gucken, wie das so ist. Mhm. Ähm, aber vielleicht, ja, ich bin so ein bisschen motiviert, nochmal mir ein bisschen dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben. Vielleicht ja, so vielleicht auch. Ich will ja. auch positiv
1: eigentlich entgehen, äh, dem entgegengehen. Ähm, mhm. Aber auch und sagen. Und ich werde dann auch
0: ja. ja aus Nürnberg natürlich berichten. Ja, das ist sehr gut. Wie, ob das ob das schon so ein äh, tatsächlich von Asiatinnen und Asiaten bevölkert ist oder ob es da doch noch <lacht> gute schöne Ecken gibt. Ich, also ich stelle mir das halt wirklich so Disneyland vor da eigentlich. ne? In ja. Nürnberg. Ja, stelle ich mir auch. Das ist halt dann ja genau. Aber mal gucken. Also zu, und, zu und das ist viel. ja dann aber auch schon das Wochenende vor Weihnachten. Wie das? Dann vielleicht ist dann auch schon weniger schlimm. Ich weiß es gar nicht. Oder ja. noch schlimmer, was ja. würdest du sagen?
1: Ja, das ist halt auch so die Sache, ne? allein die Länge, bitte, bitte puffert ja. das doch mal Fangt wieder bitte auf.
0: am, am ersten
1: Adventswochenende reicht. Ja, so, ne? genau, maximal, ja. also eher einfach nur zwei Wochen, ja, weil auch so. wie die Innenstadt ja. belegt ist, jetzt in Freiburg, wie, Also wie, <lacht> es ist wirklich, ja. also nicht, dass ich da mega viel unterwegs bin, aber es ist einfach verrückt irgendwie, dass es so lang ist und oh. Ja, ja, also es ist einfach, äh, ich glaube, die Leute haben ehrlich gesagt, auch alle stehen so ein bisschen da, am 21. November hat es irgendwie noch 16 Grad, die Leute trinken <lacht> Glühwein und fragen sich selber, warum mache ich das, warum mache ja. ich das, ich mache es, weil es da ist irgendwie und ich es nicht anders ich hinterfragen kann. Du musst es ja kann. auch genießen. Ne? Genau, ich probiere es, aber irgendwas ist komisch, ja. Ja, genau.
0: Belassen auch nicht. Belassen was dabei für einen Weihnachtsmarkt. Für, für, ja. für einen Weihnachts ja. Start. Für Start. Äh, schickt uns mal gerne noch ein paar Sachen, über die wir reden können. Oh, gute Idee, genau. Äh, für, für die Weihnachtsserie. Äh, ne? Könnt ihr einfach, einfach das unter hier drunter schreiben auf der Webseite bei Twitter äh, uns persönlich sagen oder was auch immer, äh, wie ihr es machen wollt. Audio, Kommentar. Hatten wir auch schon ein paar. Das wäre doch mal eine gute Idee. Worüber kann man noch sprechen? Ähm, wir könnten auf jeden Fall nochmal über Adventskalender sprechen. Da, da gab es äh, heute meine Freundin zu mir gesagt, äh, jetzt sprichst du gleich über den Adventskalender und sagst wieder, dass, dass ich mir so einen, äh, so, so einen teuren Beauty-Adventskalender gekauft habe und äh, Dabei wollte ich ja eigentlich nur, dass du mir einen machst und ich bin mach einfach, kein, in meinem Leben will ich kein Adventskalender mehr basteln, weil ich habe das einmal gemacht, das war für mich die stressigste Sache überhaupt.
1: Ich habe nur nie einen gemacht, rum. der Respekt ist zu groß davor. <lacht> das ja. ist
0: 24 Sachen sind dann doch viel. Ja. Ja. Du kannst
1: sagen. ja auch einfach 24 mal Sex schenken, Johann. <lacht> 24 so Stellungen <lacht> Okay, da sprechen wir dann auch mal drüber okay. was in so ein Adventskalender
0: kommen könnte für nächstes Jahr dann. Ja, genau. dann. <lacht> Sehr gut, okay Wir machen nochmal Musik das heißt wir werden aber auch den, auf jeden Fall im Dezember ja nochmal aufnehmen ein, zwei Mal Ja, zwei auf mal. jeden Fall mit dem zwei neuen mal. Mikro sind wir mit dem neuen Mikro und Jetzt Tim, hast du auch wieder ist, Lust, mit mir zu sprechen, das ich, ist gut.
1: Ich habe immer Lust, mit dir zu sprechen, Johann, aber es gibt auch noch viel zu besprechen, auch viel Persönliches, mal gucken, was da noch rauskommt. Ich bin sehr gespannt, wie du dich gerade fühlst, auch Weihnachtszeit mit 100% Arbeit und so, äh, ist ja vor Weihnachtszeit vielleicht auch stressiger in so einem Betrieb. Ähm, bin ich sehr gespannt, ja, was du können zu erzählen wir, hast. Können wir noch mal, können wir nochmal drüber quatschen, finde ich gut. Musik. Äh, vorhin habe ich angefangen, jetzt darfst du anfangen, außer du musst es dir ja doch überlegen, dann fange ich an. Äh, mach ruhig. Ähm, ja, dann wünsche ich mir ein Lied von einer schwedischen Band, Johann. Was ist der schwedische Exportschlager im Alternative Rock? Ähm, Mando Diao. Richtig. <lacht> neues, haben die ein neues Album, ne? Oder nee, so. ja, keiner. Nee, ich, ich wünsche mir auch ein Lied, äh, das mir auch meine Freundin gezeigt hat. Und es ist ein, vielleicht so ein herbstliches, schönes, ähm, ruhigeres Lied. Ähm, ich wünsche mir von, was wünsche ich mir denn? Äh, äh, von Mando Diao. Ocracy, Ocracy, Ocracy. So jetzt habe ich es Okay. Richtig. wünsche mir von Mando äh, de Ocracy.
0: Alles klar, glaube kenn ich, kenne ich, glaube ich, nicht. es dir an, dir wird es wahrscheinlich gut gefallen. Ist was, gut. was ich gerade sehe bei Spotify ist, ähm, die, die, Mando der hat ja ein schwedisches Album mal gemacht, äh, In, In Free Set heißt das, 2012. Mhm. Und der meistgehörte Song ist auch der, den ich am liebsten mag, von diesem schwedischen. Von diesem schwedischen Album. Finde ich lustig. Oh, willst du den auch, auch direkt auf die Playlist machen? <lacht> Ströftalk i Hembygden. Könnte Straf man machen, aber ja. nee, hört euch den einfach an.
1: Okay, okay. Du willst Manu Diao, Diao nicht auf der Playlist haben. Jetzt sei mal nicht Nein, so. Nein, wir
0: haben doch Manu Diao jetzt drauf. Ich, also ich dieses schwedische Album habe ich so viel gehört. Es hat aber auch äh, unterschiedliche <lacht> äh, unterschiedliche Emotionen bei mir hier. Ähm, okay. Manu Diao ja. generell. Ja. Okay. Oh, wow, genau. dann bin ich gespannt, was es triggert, wenn du es hörst. <lacht> ich muss erstmal noch suchen. Ja, okay. Machen wir so. Äh, 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 dann mache ich drauf. Jetzt haben wir so ein bisschen über Afrika geredet. Äh, da mache ich jetzt, glaube ich, da mal was drauf in dieser Hinsicht. Äh, so, so Afrobeat, könnte man das vielleicht nennen? Äh, das Genre. Und zwar ist die Rede von dem Herren, der sich. Voodoo Game oder Vaudu, ja Voodoo Sp mit V-A-U, ne, Voodoo Game. Voodoo, Voodoo. Gleich. Voodoo und äh, das habe ich immer in Paris gehört, ähm, als wir da essen waren, da habe ich das gesamt und seitdem äh, liegt das hier so drin, wollte ich dir immer mal zeigen. Geil. Mache ich jetzt, äh, ich kann den Namen des Songs nicht richtig aussprechen, Cherie Nie. und äh, genau. So heißt das Lied von Voodoo Game, das man von, von Voodoo Gang Sherry. Das hat einen geilen, hat einen geilen Beat. Äh, kann man so ein bisschen mittanzen, singt super cool. Der äh, hat immer so Masken auf, ähm, der Typ, auf Bildern jedenfalls. So habe Geil. ich den Eindruck gemacht. Ist cool. Cool. Ja. ja. Das gibt's von mir auf die Ohren für play, euch Liebe. Playlist. Und Hörer. Play, Play, Playlist
1: der Belanglosigkeit auf Spotify und genau.
0: Apple. Music. Richtig. Sucht euch aus, was ihr wollt. Ich weiß, Apple Music hat einen schweren Stand bei mir im Freundeskreis. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, es gibt
1: einen Jünger, den ich auch kenne, den ich sehr mhm. gern habe. Ähm, C-Punkt, der hört uns auch mhm. ab und an. <lacht> Und der ah, ja. kam mal halt zu mir, weil der so ein Apple-Jünger ist und hat gesagt, ich finde es geil, dass ihr eine Playlist der Belanglosigkeit auf Apple Music habt und meinte auch, dass wir immer wieder Sachen haben, äh, dass ihn freut einfach, weil, weil, weil er so, auch, weil weil es auch, nicht über so Lieder nachdenkt oder so und das ist cool, also es gefällt Ein Kompliment haben wir bekommen. Ah, sehr ja. schön.
0: Ja, ja ich glaube, der hat auch hier schon mal, ich, ich, ich kenne ihn als Abonnenten, glaube ich. hier. Ja. Bei, bei, ja, sehr schön, bin. sehr schön. Das freut mich. Dann, äh, genau, empfiehlt uns weiter, äh, seid uns nicht böse, gibt uns Feedback, ähm, folgt uns auf Twitter ähm, und ladet Benedikt zum Uralverkehr ein, wenn ihr wollt. Wie auch immer, <lacht> er ist dabei und wir hören uns dann in spätestens zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Ja,
1: Johann, ähm, das würde ich genauso, dem ist nichts hinzuzufügen. Mal Danke. Wieder. Das freut mich. Und glaube, ich bin gespannt auf die Audioqualität ähm, und gespannt, ob, ob Leute sich melden wegen dem Weihnachtsthema, ob sie so lange dran geblieben sind. Wenn nicht, überlegen wir uns einfach selber, wie es weitergeht. Genau. Und äh, kann mich Auch einfach nicht. nur all dem anschließen und freue mich aufs nächste Mal. Danke. Bleibt cool, macht nichts. Lasst euch nicht provozieren und ähm, ja, dann wird
0: alles gut, ne? Dann wird alles gut, so soll es sein. Gut. Danke Gut. für die Zeit und wir sagen Tschüss.
2: Tschüss.